0: Bienvenidos a Puto Paquito, un programa sobre sexualidad y malas decisiones. ¿Se acuerdan cuando hacemos esas cosas? Eh, mi nombre es Marcos, sobreviviente del dengue.
2: Por favor, I'm a survivor. Yo soy Sarita. Eh, sobreviví, no, todavía sigo sobreviviendo esta cuarentena, creo. No sé. ¿Cómo estás? Mi nombre es
1: Bárbara y estoy pasando muchas horas trabajando y jugando al Animal Crossing.
0: Ah, te convertiste en esa gente. Me convertí en, en esa Crossing? gente,
1: sí. Es muy adictivo en defensa del Animal Crossing. Siempre tenés que estar haciendo como algo nuevo. Pero ¿Qué ¿De qué trata? ¿Qué hay que hacer?
2: Sos un ¿Hacer tipo que animales crucen la avenida Libertador?
1: No, sí. ¿te imaginas? Animal Crossing versión libertador. Es, te mandan a una isla, es como que te armás tu propio avatar y le pones lo que quieras, bla, y te mandan a una isla y en la isla como tenés tu, tu tiendita de campaña y tenés que ir buscando cositas y después podés tener tu casa y ayudas a la gente y recoges frutitas y cortas madera. Es como muy divertido. Y pescar. Es como un sim. Es como un sim pero como un poco más inocentón, ponele. No tenés un trabajo como en el sim y... Me fijé si estaban los Sims para la Switch y no había. ¿Sabes qué más? El juego que me dijiste que me baje y que me ibas a regalar, no está. No lo encontré en la tienda de Nintendo. Me lo quería bajar y no lo encontré. Claro, porque
0: yo cuando lo jugué, lo jugué en en Switch. Me lo mostró el Berry. Un besito a Berry que nunca nos escucha, pero casate conmigo. ¿Y se llama Gris? Y se llama Gris. g r i S. Ustedes dicen cuando tienen que decir la, palabra, la letra R. ¿Dicen R o dicen R? R. Yo digo R. R. Ah. Hay gente que dice tipo G, R y S y me parece que hay que cargarlo. Yo igual
2: para hacértela más fácil hubiera dicho gris como el color, no como gris la película.
0: Claro. <risa> Ay, por
2: favor, esa comparación es muy buena.
0: <risa> Ayer estaba hablando con Eric. ¿Saben cómo le pusieron a gris en Latinoamérica? Vaselina. Vaselina. El compadrito, el compadrito le pusieron.
2: ¿Cómo? Pero qué de pronto, el compadrito. tipo, pero quién lo dirigió? Nicolás del Boca. <risa>
0: Armando Vos dirige el compadrito. No, pueden Tiré creer? Nicolás o
2: sea... del Boca y nadie la
1: agarró. Es que Nicolás del Boca... Sí, sí. Parada, Pero todas estas referencias que estamos diciendo, ¿las atraparía a nuestro público centennial?
2: No sabemos. Sí, no sabemos. Bueno, sí. Armando Vos sí, porque por favor, o sea, nosotros tampoco somos contemporáneos a la coca. Dejémonos de joder.
0: Bueno, es verdad. Pónganse a estudiar. Amamos. Pero hubo como... La respetamos como el icono que es. Hubo como un eso, rival
1: de La el... coca hace, hace tipo un par de años, hace unos sí, bastantes años. Todo el tiempo. Años.
2: Todo el tiempo la coca está presente, todo el tiempo está... Una vez eh, la, la hija de la coca le pegó a un pibe que conozco en un bar. Parece Amo, que... Encanta. Así que me parece... ¿Te acordás que... de
0: esa colección de...? De Stone, creo que era, que eran tipo todas imágenes de la coca en remeras. Sí. Vos te, te vas a acordar.
2: Sí, eh, sí, eh, es largo el tema de la coca, eh, de, de la utilización de la coca como símbolo, de qué comunican sus películas, así que hasta acá yo diría que. <risa> Lo dejamos para otro programa. De la Problemática, sí, 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 sí. Armando
0: Bo. Bueno, y faltó decir sí. quién es la otra persona. ¿Quién,
1: ¿Quién es la otra son, persona? ¿no? Porque ya dije, soy Bárbara, estoy ya trabajando dijo, mucho. ¿no? Dijo, dijo, soy
2: Bárbara y Marcos dijo. no me Isaita, escucha. Yo también dije, Marcos, ¿dónde? Estás? Ay Dios, no puedo... Che, es, es
0: el dengue. Es, Para, es, es mi dengue. Quiero
2: decir que en esta meet que ustedes no ven, los oyentes no ven... Marcos tiene el pelo muy lindo hoy, y está como ¿Ah, sí? en, en una onda oh. muy cool, porque está engamado, no sé, algo está sucediendo, como que es, es está lindo el recorte, está lindo el recorte. Lo que
0: está sucediendo es que dejé mi pelo estar, y es tipo, ¿sabes qué? Fuck it, no vas a poder hacer nada, deja que haga lo que quiera, y no, estoy, no dejé de intentar domarlo, básicamente, es como, bueno.
2: Bueno, te digo que te está sucediendo algo buenísimo en el pelo right now, así que es raro déjalo porque, ir.
0: Es como rulos, no sé. Es, es Mi pelo es muy raro. Tiene un montón de identidades. Eh, lo verán eh, nunca porque estamos encerrados.
2: Alguien podría eh, hacer una captura de pantalla, ¿no? A ver, Porque a ver, todo esto mm, yo también tengo look nuevo. Habla. Salita la tiene, no
0: tiene un look Zylock de X-Men. Increíble. Increíble. Amo tinturas
2: veganas. La, lo pedís por Mercado Libre y te llegan.
0: ¿Tinturas veganas son las tinturas de mi. ¿Qué marca son? Utopía. Se
2: llaman. Eso, gracias, Bárbara, porque yo no me acordaba.
1: Hoy le llegó un pedido sabes? a mi señora por eso. ¿Utopía?
2: Yo me pedí seis, chicas y no, no, eran, no eran tan caras, ¿eh? Pero bueno, bueno, digamos todo. Yo ya estaba decolorada por un profesional, así que lo único que hice fue ponerle algo encima.
0: Hermoso, bello, te queda muy bello. Eh, vamos, antes que nada, a recordarles que en el link que está en nuestro perfil de Instagram... Eh, si entran ahí, van a entrar a un, a un sitio web, no sé, donde van a encontrar cuatro links. El primero es para suscribirse a nuestro, a nuestro podcast en Spotify y el segundo es para entrar a la playlist de nuestros Weekly Obsesh cuando teníamos Weekly Obsesh. Eh, perdón, perdón, linka.
2: perdón, profe, profe. Tengo una pregunta. Sí, sí, eh, los, te, los temas de, de final final de, de, de programa que estamos metiendo ahora en estos programas de emergencia, ¿los está poniendo usted en, en, la, en la playlist? Y
1: no puede porque Oye, bueno, la playlist es mía, entonces no puede. Pero si me dicen usted, qué títulos usted... son, los pongo.
2: Estimado el amigo, que, um... estimado amigo, ¿podría usted poner...? Ya que estamos en una clase, te tengo que decir de esa manera.
0: El último que propuso Sarita no estaba en Spotify. Sí, está en, sí, una está en joya... Spotify, mi amor. Sí, es de mi playlist
2: que se llama Woz. Bueno, nada, estamos, eh, estamos teniendo una discusión de, pro, de programación.
0: Eh, y van a estar en nuestra playlist y después en otro link van a entrar al, al link de cosas culturales, que son las cosas culturales, culturales que recomendamos que se pueden... Poner en un link, porque hay cosas que, tipo, no vamos a poner un link a Netflix. Y la última, acaso la más importante, es el link de Mercado Pago para que colaboren con las expensas del programa, que las seguimos pagando porque somos gente del bien. Así que, nada, pueden colaborar con nosotros con el monto que, si ustedes más prefieran, eh, los vamos a querer mucho.
1: Eso eso es importante. Si nos extrañan los viernes, pueden seguir escuchándonos en Radio Monk. Estamos los viernes a las 19 horas. Pasan estos programas grabados, siempre cuando a Marcos no le agarre dengue y no lo grabemos, pero. Eh, están pasando nuestro nuestro programa los viernes a las 19 en Radio Monk Y también pueden escuchar el resto de la programación de Radio Monk Que hay unos programas muy interesantes No sé si las chicas de Víboras están grabando
0: su programa Siguen estando sí. Siguen estando. Marica Combativa como invitado bastante seguido
2: Ah, ¿pero, qué, qué, pero las voy a agarrar a esas tetonas A la flaquita y a la tetona la voy a agarrar Y les voy a decir que andan robando ahí invitados.
0: es Nuestre. Por
2: favor. Eh, sí,
0: le, lo que no está más es el programa de fútbol. Lamentablemente se escuchaba en el programa de fútbol antes de nosotros. No está es por que no hay fútbol. Obvias. pero
2: este, Yo pregunté a la gente que le gusta el fútbol. Che, ¿qué hace la gente que le gusta el fútbol ahora? Y me dijeron, están viendo partidos emblemáticos desde siempre. O sea, no sé si estarán wow. viendo al Diego en el 86. No yo
1: sé. Voy, a, voy a decir bueno. algo que va a ser muy de chabón, aquí Pero yo muchas veces al año... Miro la semifinal, los penales de la semifinal de Italia 90.
2: ¡Ay, Dios mío!
1: <risa> Me acuerdo que una cosa
0: con Italia 90. Es, ¿vos te gusta mi mundial
1: Italia favorito. Grande. ¿Acaso el último gran mundial? Después de esta ¿Acaso? Estados Unidos 94, todo se fue para abajo. Tiene la mejor mascota de todos los mundiales. ¿Cuál Tiene era? Era tipo. La que era en polígono. Sí, de, um, con una cabeza rojo, de pelota. Blanco, con la bandera sí. de Italia. Oh Tiene la mejor canción de todos los mundiales, que That's es. La mejor sí. canción, sí. Naughty Magic. El es que venga así. con. Sin,
0: desmer... Sin desmerecer a Waka Waka.
1: No, eh. no. El que venga con Waka Waka se puede dar media vuelta a irse, porque Por la mejor favor. canción de los mundiales es Naughty Magic, que es Gianna Nanini. Eh, y otra persona más que no me acuerdo. La camiseta de Italia 90, que yo la tengo original, y muchas veces chabones me han parado y me han dicho, ¿a cuánto me la vendés? No, chicos, no no está en venta, aunque me queda un poco chica. Eh, y llegamos a la final, y de nuevo perdimos, con, no, por primera vez perdimos con Alemania la final. Y también bueno, bancarse
0: de ser segundo también es ser campeón.
2: Claro pusimos en la cancha tripa y corazón. Decía. Tripa y corazón. Ganamos y perdemos, no bueno es competir, pero seguimos. ya está Ay, ya está por fuera favor, de ¿cómo es esto? Target. ¿Cómo es esto? Bueno, igual casi Ángeles Marco, no te hagas. Ya está, ya estábamos no, por eso, medio o sea, en el está, CBC. Está fuera, de, está fuera de nuestro target. Casi Ángeles eh, yo no lo
1: vi, tipo ya tenía como 20
2: años. Yo
0: tampoco. Sí, no, yo ya tenía aportes. O sea, no, no.
2: Ya había, no. ya había, tenía. ya había pelo púbico abundante.
0: Sí, si hay pelito, no hay delito, decía Eric. Eh, Problemáticos. ¿no sí.
2: de <ríe> Prendiste problemático. fuego dos amigos en lo que va, que vamos nueve, nueve minutos treinta y dos. Ya hay dos amigos tuyos que están en el horno. Bien. Eh, eh, ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Si venimos a grabar un programa, ¿ah? porque la gente está. Che, ¿cómo le está gustando los pod lo podcasts? A la gente en este momento. La verdad que está mucha gente contenta con ¿Saben esto. Saben que tenemos. Que de alguna manera nos empujan a tener que hacer esto. Saben que
1: tenemos. No queremos hacer. Saben que tenemos 4.500 seguidores en Spotify. Es, me, me vuela la cabeza que alguien quiera escuchar revelaciones acerca de cómo los tres nos depilamos o. o cómo Marcos va a la guardia. O sea. Amo, me amo, enloquece. Amo, amo.
0: Tengo muchas amo historias mal. de guardia. Eh, y como, con nada, estamos, ¿por qué no se escuchan? pues está todo el mundo en cuarentena. ¿Y qué hicimos? Le preguntamos a la gente que fue antiguo, ¿cómo? ¿Otrora? ¿Cómo sí, Otrora. Otrora es muy tu, bueno. Vieron
2: que le preguntamos a Molokidi y le preguntamos a Morita Vargas, eh, y vamos a hacer como hoy una racia de seguir sacándole el jugo a otroras <risa> invitades. Entonces, ahora tocó a Matías Arzani. lo recordarán por programas como cuando no estuvimos ninguna de las dos y Marcos invitó a dos trolos a hablar de RuPaul.
3: Bueno, voy a empezar a leer las, las preguntas que me están mandando eh, y porque aparte como uno, cuando uno empeña la palabra tiene que cumplir, ¿o no? Bueno, primero, ¿qué es lo que más te está costando en la cuarentena? Ay, no sé, la verdad... Me está costando comer bien, posta. Yo pensaba que, que estar encerrado iba a poder, no sé, hacer la cetogénica, pero en realidad eh, compré mucha, mucha, mucha galletita de agua, marcadía, que la recomiendo, como todos los productos días que son bárbaras, y estoy clavando galletitas todo el día. Entonces, me está, co me está costando cocinarme cosas ricas y sanas. Porque aparte, poner pues, no voy a comprar 5 kilos de carne picada, y entonces no voy a hacerme una, una, hamburguesa casera. Entonces me está costando eso particularmente. Después, ¿cuál es el idiote más grande que te gustaría hacer, que extrañas por estar en cuarentena? Eh, ah, está difícil coger. Está re difícil coger. Y como siempre me cojo a pibes idiotas, entonces eso cabe dentro de las idioteces que uno no está haciendo. <risa> Después... ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando termine la cuarentena? Eh, bueno, ya es, eh, si escuchamos la, la pregunta anterior y la respuesta anterior, se despega y, eh, la, próxima, la próxima respuesta. Así que pasa por ese mismo lugar. ¿Y qué, man, qué manía nueva adquiriste dentro de tu casa? Uy. Eh, estoy como muy fascinado con el concepto de la lavandina. Eh, tengo un rociador, un vaporizador con agua y lavandina y le paso a todo. Entonces soy muy feliz con la lavandina. Tengo las cutículas hechas mierda, pero me está gustando mucho el tema de la lavandina. Un besito para todas, todos y todes. Y, pero muy principalmente para las chicas y chicos que hacen este gran programa. Les mando un beso y chui. Desde acá, desde la Ciudad Federativa y Separatista de Núñez.
1: Coger Real. y lavandina. Un buen un buen nombre para este programa, si hubiese sido como todo esto lo que vamos a tratar.
2: Por favor, no Bárbara se pongan es, lavandina, eh... con, aunque sea diluida en agua, en las bolas. Ni en la valleille, menos que menos, ni en lo cualquier miembro que quieran tener en este momento.
0: Menos menos no. Bárbara que es alérgica a la lavandina, si mal no Todos recuerdo.
2: somos alérgicos a la lavandina en grandes escalas, chicos. Hay gente que realmente ha terminado internada por andar tirando lavandina como una loca. Así que tengan mucho criterio con la lavandina. Yo, no, yo
1: bueno, solo bien, uso alcohol, así que
0: nada. Claro. Bueno, bien bien por ti que conseguís. Eh, y bien por, por Matías que la está pasando, recomendando productos. Si hay algo que Matías, no, no esperaba de Matías es que recomiende productos de día, pero aparentemente es muy fan.
2: Aparentemente muy fan. Y lo que más me gustó es cuán honesto es con que se coge pibes idiotas. Y me bueno, trae... Zen. Y me trae a una problemática que vengo trayendo, porque vieron que yo soy, yo soy muy amiga puto. Entonces yo estoy muy preocupada por mis amigues, que me dicen que hay mucho en Grinder, Grinder, que te dice ahora, ahora, o sí, que te dice, sí. che, estoy a 10 cuadras de tu casa, veámonos. ¿Qué está pasando? Sí.
0: Yo me enteré de un par de como de fiestita privada. Oh, ah, yeah. ya. Y es tipo, chicos, estamos seguros. Ya pasamos una pandemia que nos afectó muy puntualmente a nosotros. Queremos de vuelta, pero la gente es inconsciente.
2: Por favor. Chicos, Control no yourself. Dios sí, mío. Yo estuve
0: tres, tres años sin y acá estoy.
2: Me dijeron también que te...
0: <risa> Regia.
2: ¿Por qué tenés tanta la cuenta? ¿Cómo fueron tres años? ¿Qué Bariloche. pasó durante no, bueno, esos con, tres años? Bueno,
0: se me fui a Bariloche.
2: Ok, ¿en Bariloche no la pusiste ni una vez?
0: No, fue. Te, en Bariloche tuve sexo contadas veces tres. Literal, tres veces tuve sexo en Bariloche en tres años. En tres años, tres veces.
2: ¿Una por ánimo? año? ¿Una por año? O sea. ¿Uno por año. Hay, pero tiene que haber más puto en Bariloche, ¿qué es esto?
0: No, pero era difícil Porque es difícil en Bariloche Después vivía con unos amigos Complicado ah, Y en okay, Bariloche okay, Tipo, okay. Si, te, si traías a alguien Yo estaba en el piso de arriba Entonces tenías que subir Las escaleras de madera Esas que suenan Por toda sí, la crack, casa Con tipo Crack, 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 sí, sí, crack, sí, sí, crack, sí, sí. crack. Es como guay bueno, Complicado No se podía Así okay. que Nada Eso
2: bueno, eh, Matías Arzani eh, trabaja en una fiscalía, así como lo ven hablando de las galletas día y putísimo como es, yo me lo imagino ahí peleando por la libertad de la gente y me parece súper erótico, siempre me pareció alucinante. Y creo, y creo que es la persona que mejor baila con las que salía a bailar jamás, sí. o sea...
0: Sí, sí, es conocido por sus, por sus pasos. Matías Arzoni, de favor. hecho, una vez en un, en un cumpleaños de Nieves, el, no, el novio de Nieves dijo, ¿no viene tu amigo Matías? Bueno, no. no vamos a traer a Matías para que venga a bailar.
2: Va el tercer amigo que está aprendiendo fuego. Minuto 16, sí, y, y, 11. Nieves, y
0: Nieves escucha el programa. Eh, pero sí, es reconocido por bailar. Lo pueden seguir en, no me acuerdo, cómo es Instagram. después lo pueden ¿Cómo extraño a, a Nieves,
1: como... loco? ¿Cómo extraño no, a Nieves? Nieves, si estás escuchando, extraño.
2: Nieves, extrañamos mucho tus piernas la, angeladas. Por favor, qué piernas yo la, esa Yo mujer. extraño
0: cuando me, 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 me llevaba la guardia. Eh,
2: ¿Vos querés cuestión. un asistente?
0: Sí, asistente, <risas> asistente social. Acompañante terapéutica era. Acompañante, acompañante terapéutica, terapéutica querés vos. Eh, esta semana le hace anteayer, hicimos una pregunta en Instagram. ¿Hicimos una sola? Sí. Sí. ¿Hicimos?
2: Sí, que básicamente es hagan lo que se nos se les canta y pregunten lo que se les canta, porque esa no es ni siquiera una pregunta. Es... Le dijimos,
0: pre pregúntenos lo que quieran saber. Y ustedes se han portado y han hecho 25 preguntas, quizás más, no precisamente pues, no me acuerdo, hicieron muchas preguntas y vamos a contestarlas a todas. Lo que sí, no vamos a decir quién preguntó cada cosa porque me olvidé. No, de no, por ropa,
2: favor, es demasiado. Pero ustedes
1: saben quiénes son. ¿Qué Dame, leemos
2: una pregunta ¿Vos? cada una, como siempre.
1: Dale.
0: Dale. Dale,
2: Dale. Empieza, empieza Marcos. ¿Qué? Pará,
1: pregunta importante. ¿Querían empezar de abajo sí. para arriba o de arriba para abajo? No,
0: de arriba ¿Cómo para están, abajo. ¿eh? No,
2: como están, están en Como están en WhatsApp.
0: No. Ah, es verdad, es verdad, es verdad.
2: No, eh. pero no importa cuál sea, porque vamos a contestar todas. Así que lo leemos como está la, en WhatsApp. La, la
1: a ver, Dale, sí. empezá. empezá vos Marcos
0: Bueno, uno El apodo de Sarita ¿Pasó a otros círculos sociales o solo quedó acá?
2: Sí, ay, sí. me tocó la primera pregunta. El apodo de Sarita pasó a otros círculos sociales que realmente sean eh, concéntricos con puto Paquitorta, porque realmente he tenido problemas con mi, mi de, 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 de... jarana en, en el local. Van y preguntan por Sarita y, lo, y los que atienden dicen quién es Sarita. O sea, realmente es todo el mundo mm. hay cada vez más gente que sabe que me dicen Sarita y me preguntan por qué. <risa> Pero sí, sí, hay más gente que me llama Sarita, Si es la pregunta.
0: Y además, digamos que la pobre Sarita no empezó en puto paquitorta, empezó mucho antes. No,
2: empezó antes, empezó antes. Mi psicóloga, momentos, antes, digámoslo todo. Fue muy raro tener que explicarle,
1: tipo porque a veces decía, no, porque Sarita, y estuvimos con Marcos y Sarita, y ella me decía, ¿quién es Sarita? Y claro, mi psicóloga fue la psicóloga de Sarita antes, entonces le tenía que decir, no, no, <risa> es Vicky, es Vicky. Y se tuvo que anotar como que Sarita es Vicky. Sarita, igual Ay, me muero vamos. en
2: esa libreta. Esa mujer sigue escribiendo mm. cosas sobre mí, no lo puedo creer.
0: ¿Viste? Amor, Bien. vamos, a Patricia. Eh, <risa> nada, Bárbara. Eso. Y por si no saben, eso. Bueno, pregunta número dos. Cuéntenos cómo
1: se conocieron. Uf,
0: uf.
2: Uh, bueno.
1: Yo puedo contar como, o sea, puedo contar como... Sí, a cada vos uno primero de los yo dos.
2: después y después como Dale. los tres. Yo a Marcos
1: okay. lo conocí en un laburo hace 10 años. Porque verdad, hace o oh, 10 años o más, me atrevo a decir, porque era, eh, era amigo del novio de una de mis mejores amigas. Y laburábamos en la misma empresa, pero como en proyectos diferentes. Y un día me agregó él al chat del, de, de la empresa y yo dije, ¿puedo decir tu primer nombre? No. <risa> yo, era... no. No, no, <risa> Me agregó alguien con su nombre. ¿Por qué nombre no decís no su era cuenta bancaria también? Marcos, no se llama Marcos de primer nombre y me agregó con su primer nombre y yo dije, ¿quién mierda es? es? A?
0: Ah. Pe Pepito. Y
1: bueno, y ahí empezamos a hablar y nos mandábamos videos de coreanas, nos mandábamos, él me mandaba. Eh, y así comenzó esta grande amistad que ya tiene más de una década y con Sarita, lo recuerdo, fue hace menos tiempo, ya hace unos años, pero menos tiempo y lo recuerdo porque llegó a la casa de Marcos y íbamos a salir todos eh, y nos pusimos a buscar, yo no, no sé si yo y Sarita aprendimos... Aprendimos que era una tetera y buscamos un blog de teteras Es
0: verdad, es verdad Donde es verdad, te decían
1: cuál era la mejor tetera de Buenos Aires Y además había como una foto hot De cuarentones que era tipo Jorge con su nuevo chiche y los, datos, de eso? Y, los,
2: sí. y los datos de Ahí las teteras, porque te iban diciendo, viste que había puntaje por, por privacidad, puntaje por limpieza, y a mí me pareció sí, fascinante. Sí. Lo primero que recuerdo de Marcos cuando lo conocí, que lo conocí por Molokid si no lo saben, deberían repasar los sí. otros programas. Hace bastante, primero me costó un montón, y miren que yo soy un millón de amigos, pero Marcos me costó un Perú, porque medio como que te, como ah, sí. es tímido, te mira y, y, y yo soy muy Llamativa y hincha pelotas. Eh, pero bueno, nada, después, eh, de, a, con el tiempo, Marcos te, 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 te arropa y te dice: Ok, ven para mi círculo privado.
0: Arisco, arisco.
2: Exactamente. Pibe. Y empecé a ir a sus fiestas de Marcos, que era esa uh -huh. cosa que íbamos a hacer que nunca hacemos. Y después, de lo primero que miré de Bárbara fueron sus ojos, porque cuando, cuando hablaba, abría mucho los ojos. y Lo sigo ojos haciendo. Grandes.
0: Pensé, Pensé que ibas a decir tetas. No, También no, son no. posibilidades. Las eh? tetas,
2: las tetas las sigue teniendo igual de grandes. Recién ahora le miro las tetas y le hago chistes sobre las tetas porque en ese momento no teníamos confianza. Pero me pareció una piba muy simpática y le prometí, no, no, no le propuse, le propuse tomar MDMA.
1: No, pepa, pepa, yes. no, eh.
2: no. Primero te dije md y vos me dijiste porque yo era una y tirándote vamos a tomar md y vos me dijiste ay amiga.
1: <risa> ¿Vos es esto haceboca? no lo sabe
2: la gente esto no lo sabe la gente y Para. yo te miré con cara de escuchar creo
1: que fue ¿sabes por qué? porque esa esa noche terminamos yendo a la hiedra y sí, me acuerdo que porque... Pepa
2: y... Queríamos pepa, pero yo quería incursionar en el MD y yo estaba buscando gente que tome MD conmigo y no había chance con nadie, entonces agarré y dije, a esta nuevita por ahí la engancho." Hay,
1: hay una historia de MD en el resto de las preguntas que nos van a hacer, así que podemos <risa> guardarlo Ah,
2: dale, 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 No, y
1: ese día también me dijiste, qué bueno que haya otra persona que maneja en el grupo, así no
0: tengo que manejar siempre yo Ay, y esa...
2: sí, por favor, oh. fundamental, fundamental Bien, me toca leer a mí, justo cuando se me.
0: Van acá, acá, faltó la parte en que yo, yo las conocí. Ah, es cierto, lo, es verdad. Me acuerdo de que cuando lo conocí Sarita, es verdad, yo soy medio arisco, soy bastante arisco, medio. pero lo, mi primera impresión de Sarita es: esta mujer es igual a la esposa de mi viejo, que <risa> se llama Sarita. Entonces, a partir de ese momento, yo tengo como un superpoder: es que tipo nombro gente, le pongo apodo a gente y quedó. Eh, ah. Yo la conocí como Vicky, pero le empezó a decir Sarita y después la gente que la conocía a través mío le empezó a decir Sarita, claro. pero. Lo que me pasaba con ella era que era igual a la esposa de mi viejo, que la odiamos. De
2: cara, ¿eh? ¿Podés ca aclarar eso? Por favor, gracias.
0: Y dije, tipo, estás bien Sarita. Y me parece que fui te conté. Y vos fui tipo, ah, ok. Como qué mierda me importa. No, <risas>
2: eh, no. No, error. Yo jamás le contesto eso ni a Hitler. O sea, no, yo soy lo no, más no, pero amable no. y diplomática no, 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 del mundo. No, no, de no, 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 a ver, no, no, contame, no, contame pero, no, de la solución final. Sí, sí. <todos> Sí, sí, no, sí, sí soy, conté, capaz tipo, eso, soy capaz a la, de hacer pues, eso Soy capaz de hacer eso Mi viejo
0: que es una mala mina y fue como, ay, bueno eh, Pero ahí, ahí nació el apodo de Sarita Y a Bárbara me acuerdo de... No me acuerdo exactamente cuando la conocí Pero sí... Eh, Recuerdo históricas fiestas en Olivos en las cuales están registradas en fotos que nunca verán la, la luz oh, del día. Porque... estamos los dos. Rotísimos, rotísimos. Diez años menos, tipo... ¿eh? Pero rotos, rotos.
2: Qué tarde no, llegué a rot... esa etapa donde ustedes dos eran divertidos y salíamos. Párbara
0: platinada y yo, tipo, me acuerdo, en las fotos estaba con una remera manchada de vino, como un desastre total. Pero grande épocas
2: Gran fiesta en Olivos
0: mm.
1: esa, volviendo en el 152 y después comimos en La Farola, me acuerdo.
0: Después comimos en la farolas, sí, totalmente destrozados. Eh, próxima pregunta.
2: Bien, ¿creen que el sexting ayudó a paliar la libido de la gente en cuarentena? Elabore.
0: Y acá me parece que tengo que contestar Sí. sí. ¿no? Eh...
1: ¿Vos mandaste foto en culos esta cuarentena?
0: En culos, como si es tuviera varios. Difícil, es muy difícil sacarse una foto en culos. Es chicos, como la hidra de los culos. Es una foto de archivo, porque es... Es muy difícil. A mí, sinceramente, el sexting, por un lado, o sea, me parece que... No sé, a mí, sinceramente, no me alivió nada. Eh, hay gente a la que sí, y le mandamos un beso muy grande, y si te funciona, antes, tipo, usalo lo más que puedas, porque esto va para rato. A mí, puntualmente, no me funciona para nada, pero de vuelta, uno está acostumbrado a pasar épocas de vacas...
1: Flacas. Cada persona que... es el mundo también, hay gente que... Sí. Que, que lo necesita muchísimo y otra gente que es como tipo, ay bueno no tengo esto, voy a sublimar por otro lado, no sé.
0: Y también pasa que por ahí te escribe alguien y dice tipo, estoy recaliente, no sé qué, y vos estás tipo jugando los jueguitos y tipo, ah sí, yo también, estás como piu, 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 y como que no, <risa> es muy difícil combinar las dos calenturas de dos personas que no están físicamente en el mismo lugar. Mostrame una
1: teta, mostrame una teta. Y
0: y vos tipo estoy haciendo salsa Ricardo dejame y le mando, no, es complicado para mí es una cuestión de logística
2: a mí se me complicaría mucho en una época tuve un novio un novio la verdad un novio eh, uruguayo entonces medio que había que practicar eso mm. aunque no estés en cuarentena y la verdad que yo necesito la tridimensionalidad de la pija ¿entendés? como <risa> necesito eso yo no puedo <risa> con pieza desde la isla de
1: caras sí <risa>
2: La verdad que sí, si quieren lo hacen titular. Pero no, no, no me sirve, no me sirve.
0: Eh, pero sí puede,
2: eh, a, puede ayudar a, a alivianar un poco las cosas. Que, o la ausencia eh. de todo, supongo. O esto, hay gente que elige esto.
0: Sí, sí. Y lo, les recordemos lo de siempre. Sean responsables con las nuts las propias y la de los demás. Ah, bueno. ¿Por qué?
2: No me hagas hablar. No me hagas hablar. Hay, hay que ser responsable
0: Eh...
2: Bien, vos, Marcos. Paso,
0: ¿Dónde paso a buscar mi taza de puto paquitorta? Hay
1: tres nada más, hay tres tazas de puto paquitorta, nunca hicimos más.
2: Y la tenemos la uno, una cada uno, qué sé yo, tendríamos que hacer más, pero deberían pagarlas. ¿Quieren tazas?
1: Si quieren tazas, mandamos esa hacer tazas? tazas y hacemos alguna especie de sorteo o algo tipo. Sí,
0: algo nada, así. Pero...
2: Podríamos hacer un sorteo, podríamos hacer un sorteo. Nunca hicimos un
0: sorteo, deberíamos hacerlo.
2: Sorteo, sorteo de, de puto paquitorta.
1: Sí. Una cita Dale. con Marcos y una taza. De lejos. Sexy. De lejos. La foto Bárbara. de archivo. Bueno. Esta es para Marcos, que es fan. RuPaul, está gaga, PD. Escuché Luna Bonita por ustedes. ¿Acaso la oh. mejor canción del mundo?
0: Sí, ¿acaso? No. Tira la mierda al raid. Eh, cortito, RuPaul es un hombre, es un señor grande. Es un señor grande con achaques y mañas de tipo grande. Okay. Tiene, como tiene más de 60. No se le puede pedir a RuPaul más de lo que se le pidió. Y a mí puntualmente lo que me pasa con RuPaul es que es un chabón que vivió en la calle y se cagó de hambre. Y ahora tiene plata. Creo que ninguno de los que le reclama cosas a RuPaul vivió en la calle y tuvo que comer de la basura como así lo hizo RuPaul en Nueva York de los 80. s Que es tipo bastante
2: complicado. Bocha de, bocha de agujas, bocha de jeringas por ahí.
0: Por eso. Si y además ahora, ahora es grupo cheto, de riesgo.
2: Ahora es un grupo de riesgo, así que hay que cuidarlo.
0: Si el chabón quiere ser un cheto, bueno, sabes que lamentablemente se lo ganó. Tiene una responsabilidad, sí, pero también hizo. sobrevivió todo esto. sobrevivió el SIDA en los 80 en Estados Unidos, siendo pobre, negro y trolo. No Ahora, perdón, ¿puedo
2: hacerte una pregunta? Porque hoy estoy a hacerles preguntas a ustedes. Eh, ¿Haber vivido una vida difícil hace que cualquier puedas decir cualquier cosa? ¿O cualquier no. cosa que diga alguien, porque por ahí habría que reformular, las cosas habría que verlas uh -huh. en su contexto y de quién vienen?
0: Sí, totalmente. Pero hay que entender, bueno, sí, es eso. Hay que entender de quién viene, el, el de dónde salió esa persona, eh, y entenderle qué, qué es lo que qué es lo que vivió RuPaul, vivió a través de eso, y después hizo un programa que, que es acaso el único programa pura y exclusivamente dedicado a la comunidad LGBT, que oh. lo único que, que hace es poner en el spotlight, en el spotlight gente queer.
2: Ok, como puto no paquitorta.
0: No, como puta puto paquitorta.
2: Puto paquitorta. Pero con más maquillaje. Drag Race. Yes. Pero Creo que sí me pregunta eh, eh, ¿Cómo se dice esto? ¿Queerbaiting? Queerbaiting sí. Ya, prepárense Pero de, porque tengo la respuesta Ok ¿Qué opina del queerbaiting? ¿Es siempre necesariamente algo malo en el cine? A saber ¿Qué?
1: A saber Como miembro de la, de la parte de la L Del LGBT Y considerando que nosotras de hecho, tuvimos muchísima, sobre todo cuando yo era chica, tuvimos muchísima menos representación en pelis, uh -huh. series cualquier tipo de contenido eh, audiovisual. Había muchísimo y sigue existiendo muchísimo queerbaiting hacia la comunidad lésbica
2: y es, Que contame qué, qué significa para la gente es que no sabe.
1: en las pelis y en las series cuando parece que dos personajes eh, van a hacer. Eh, va, va, van a conectar de una manera sexual, emo, emocional, no sé cómo decirlo. Eh, o que uno de los personajes tira para nuestro lado, y los guionistas y los, y los showrunners lo que hacen es exacerban eso, pero nunca lo confirman. Nunca es lo que okay. se llama canon, digamos, que es posta y real que es así. Entonces, seguimos mirando porque esperamos que en algún momento eso pase y nunca pasa, entonces seguimos mirando y eso se llama, nos ponen el anzuelito, el debate.
0: Claro.
1: Eh, para que nosotros sigamos, nosotras sigamos mirando y, para las minas pasa muchísimo porque hubo muchísimas series donde series y películas donde parecía, pero no. Y tuvimos que... y muchas donde quizás... Por, voy a citar una peli que no es queerbaiting en realidad, pero que se puede entender un poco. Tomates verdes fritos en el libro, la, Ay, las va. protagonistas son, son, son tortas. Y en la peli, sí. nada. tipo Tenés que guiarte pura y exclusivamente por el subtexto. Entonces, al menos en la comunidad lésbica, crecimos, gente de mi edad, yo tengo 33 todo el contenido, casi todo el contenido que vimos... Fue, o queerbaiting, o este tipo de, de tratar de buscarle el subtexto a las cosas que quizás canon eran heterosexuales, pero le, le tratabas de buscar la rosca de esa manera. Okay. Entonces, ¿está
2: mal? El... ¿Es necesariamente algo malo en el cine? Pregunta como segunda pregunta. A mí
1: no me parece que sea necesariamente algo malo. Me parece que en, que tenga que analizarse dentro del contexto. Y hoy en día, el queerbaiting me parece que genera muchísimas malas reacciones, porque la respuesta es, ¿por qué no? hacerlo canon. ¿Por qué me estás...? Porque me... hoy en día decís. ¿Por Porque hoy, hoy en día se ¿no? podría. Hoy en día se podría, sí, totalmente. Entonces, no está mal, okay. creo que se tiene que analizar de acuerdo con el contexto y también se tiene que analizar de acuerdo con el producto audiovisual que estés, que estés eh, chequeando, ¿no? Porque
0: quizás... Sí, cada uno tiene una dinámica sí. diferente. Vos deseas... No podemos decir, tipo, todo. Vos
1: deseas que la historia vaya de determinada manera... Eh... Mm. No sé, sentís que una serie o una peli de acción tiene queerbaiting Y quizás el foco está puesto en la acción y no tanto en la orientación o en o en el tipo de la vida romántica del personaje. Eso puede pasar también.
0: Igual también me parece que hay que diferenciar lo que es queerbaiting de queer coding. Porque queer coding es. no se puede decir abiertamente, pero igual queremos decir esto, le hace tipo. Úrsula en la serenita y hay un montón, muchas películas de los 40 y de los 30 antes, no del, código hablar, de, pero
2: de antes del código de. Antes del código
0: como de pureza moral de Estados Unidos. Antes había. No podías decir tipo este personaje es trolo, pero había coding como para que la gente que era, estaba dentro de la comunidad entienda que ese personaje era, era trolo. Eso es queer coding. Que me parece que debería no ser necesario ahora queer baiting se me ocurre un ejemplo muy claro últimamente más o menos eh, team wolf tenía mucho de queer baiting y la gente decía basta de queer baiting porque había dos protagonistas que eran do dos pibitos que tenían como ah una especie pensé de... que
2: hablabas de, de la peli de Michael Fox
0: no no no, de la serie de, de, de team wolf y como que todo el tiempo era tipo se van a besar sí no no pero eran dos, los dos eran heterosexuales pero todo el tiempo estaban jugando con eso como para darle a la, a la al público gay algo y, y, y sinceramente la gente fue tipo, no, o me vas a dar el, 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 que la, el personaje sea LGBT o no, deja de jugar, deja de joder con nosotros eh, En ese caso sí me parece malo. Queer coding no me parece malo, pero me, también me parece que no, no debería ser necesario.
2: Ok. Ya hoy no, ninguna de las dos cosas la creen necesarias. No. Perfecto. Que Marcos.
0: O Bárbara. O no
2: Marcos. Marcos. Marcos.
0: ¿En qué momento dijeron vamos a hacer radio en serio?
2: Nunca. No, es una <risa> no yo ah, esta es la problema. parte O sea soy la que más sí. fuma marihuana del trío pero la verdad es que ellos tienen peor peor memoria. Resulta que veníamos de una de una charla donde habíamos descubierto no voy a descifrar qué pero la verdad que habíamos descubierto que teníamos mucho como idiotez humana y desparpajo para hacer radio. Y yo cuento Radio por que ya saben todos, que era mi programa de cuando era chica en los 90, que transmitía desde el mini componente de mi hermana por el aire y luz. Entonces ahí en joda dijimos, che, deberíamos hacer un programa los tres. Y quedó ahí medio como, ok, vamos a comer papas fritas y que Marcos tome esa cerveza de cereza o no sé, de cosa que toma. Frambuesa. Frambuesa. Y, y de pronto fue, che, pará, eh, re podríamos hacer esto, pero ¿eso quiere decir que lo hagamos en serio? No creemos que no. hacemos un programa en serio.
0: La pregunta era más, tipo, cuando dijeron que vamos a formalizar que vamos a hacer un programa y no que va a quedar en el éter? Yo me acuerdo eh... de tener una conversación
1: en la cocina de Marcos cuando vivía todavía en, ¿qué era? Arcos. Sí. sí. Cuando vivía en Arcos, en el departamento de los Hongos, estar tipo tomando vino y comiendo, no me acuerdo qué, y decir, ¿viste eso de Radio Por Porque se me recurrió que re podríamos tener un podcast los tres y después tipo mi memoria se desvanece pero lo recuerdo a Marcos como sirviendo un vaso de vino y diciendo eso en su departamento para no la primera reunión nada de esto.
2: la primera reunión la tuvimos en lo de nieves cuando tenía el, el puerco Spín, le mandamos un beso al cielo donde donde escribimos eh, todas nuestras cortinas sí
0: sí escribimos las artísticas sí eh, Sí, sí, eso sí me acuerdo, sinceramente. Como fue el, el como un Genesis... rush de no.
2: creatividad, no sé, nunca más lo tuvimos. La primera reunión el que Genesis tuvimos, no la recuerdo.
0: La primera reunión que tuvimos fue en, en All Saints. All Saints. Saints
2: Ah, sí, en All Saints. Foto. Bueno, ah, foto la que... segunda más concreta fue para materializar sí. que fue ahí. Sí.
0: Sí, cuando dijimos tengamos esta sección, que al final nunca lo hicimos. <risa> okay. Funciona eh... mejor
2: sin secciones, ¿sabes? La estructura no nos sirve.
0: No, nos sirve la estructura.
2: Perfecto, eh...
1: bárbara.
0: Y eso fue hace tres años, ponele. A o la sea, mierda. Años sí,
1: ponele. Eh, esta, esta es extraña, pero bueno Sí ¿Qué opinan de los Rosarines? ¿Cuándo se pegan una vuelta? Y ahora no eh, no, tengo, no tengo una opinión formada sobre los rosarinos Les Rosarines, la verdad Dicen que tienen mujeres muy bellas Pero...
2: Lo sí, 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 sí Hombres
0: muy bellos también ¿eh?
2: Rosario es una ciudad muy loca Muy loca, muy loca Porque es bellísima He ido varias veces. Salidas más así como de los tres. Yo, yo soy de más sí, viajada. He ido mucho despedida de soltero, medio como pánico y locura en Las Vegas, donde apareció un chino, después lo perdimos y había un escorpión en el medio de la vereda. No pregunten. Eh. Pero de alguna manera es una me confunde un montón, porque conozco gente muy, muy católica de Rosario, muy, muy católica a nivel tener 10 hermanos, y conozco gente muy creativa, muy vanguardista, escritores, actores, etcétera Así mm. que la verdad es que de Rosario, de los Rosarines, las, los Rosarines que conozco yo, los quiero mucho, tengo mucha historia. Eh, Amistosa de pequeña, así que nada, todo bien con Rosario, y qué linda ciudad, o sea, toda esa barranca, todos esos hilos divinos donde puedes ir a tomar cosas. Amé.
0: Nunca he ido a Rosario, pero sí la gente que conozco Rosario tiene como una vibra muy. Ah, si hablas al micrófono pelotudo. Eh... Sí, la gente de Rosario tiene una vibra muy. no sé cómo escribirla, pero no quiero decir bohemio, pero tiene una vibra muy no porteña. Eh, y los que conozco de Rosario son muy lindos también. Ah,
2: también. pará, sí, eso, Bárbara, tenés razón. Todo, no sé por qué, pero todos son lindos. todos
0: Increíble. Es sí, como, sí. pará,
2: eh, eh, esto está mal, esto está mal. Yo miraba y mis, con mis amigas era, che, pará, esto está mal, esto no puede ser. ¿En Rosario no
1: está de? el monumento a la bandera también? Sí, claro, Bárbara. Bueno, fui favor. a sí, Rosario claro. una vez, entonces.
2: Ah, en pero te lo muestran Iremos... en los actos políticos.
0: ¿Cuándo se pegan una vuelta? Bueno, cuando termine esto. ¿Invita? Yo, de hecho, ¿Invita? quería hacer un fin de largo. Gira
1: nacional, no. puto paquitorta, vamos a hacer un programa en cada provincia. Vamos. Sí,
2: sí. Ojalá tengamos una alguien en, en Buena
1: suerte en Córdoba, que hemos hablado públicamente mal de Córdoba en este programa, que yo baj entró, bajamos del yo micro a otro, y nos pegan.
2: Yo, yo, yo entro a todas las provincias porque siempre soy la que queda bien, yo soy como la agregada cultural ahí que vale. las hace quedar bien a ustedes.
0: Y Bárbara y yo, persona no grata.
2: Bien.
1: Mira, si no me echaron Siguiente, de la Lanús... luz... soy yo,
2: la verdad. ¿Por qué son veganes quienes lo sean? ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> no soy vegana. Es mi amiga no? de, de México la que me... La que me está preguntando esto. No soy vegana, soy vegetariana. Por ahí está preguntando eso porque siempre hablamos de vegetales. Los tres somos hemos vegetarianos. Jugado,
0: hemos coqueteado con el veganismo. Sí. Eh, yo soy vegetariano hace mucho tiempo, fácil de 20 años, wow. eh, y, y sí fue por una cuestión de, de mm. los animales y del sufrimiento... Eh, y creo que, o sea, era muy chico no conocía lo que era el veganismo, quizás si en ese momento hubiese sabido lo que era el veganismo, aunque tampoco era tan accesible el veganismo en esa época ni
2: idea, eh, teníamos del veganismo
0: ni idea, pero me acuerdo que fue creo que nunca lo conté, que me hice vegetariano porque una vez fui a al, al, un año nuevo al, al campo al campo real, no, tipo mi mamá en un campo como eh, San Patricio el Chañar, población 2000 personas, casas las casas no tienen piso eh, y dijeron vamos a comer un, un cordero Y lo trajeron al living Y lo degollaron en el living Al ah, cordero y fue tipo mm,
2: El silencio de los inocentes qué?
0: Voy a comer ensalada rusa eh, qué así rica que la ensalada mi, rusa mi, mi vegetarianismo empezó por eso Y en parte también digamos todo Porque mi vieja me dijo en una semana vas a estar comiendo carne Así que también fue para cerrar la contra Amo,
2: sí. amo, amo el desafío Para algo bueno, ¿no?
0: Vos Pero... empezó vegetariana
2: yo soy vegetariana porque primero eh, tengo problemas muy graves, muy graves de migrañas eh, Y empecé a notar qué era lo que me hacía mal Entonces empecé a, primero me, se fueron los embutidos, luego se fueron las carnes rojas Luego se fue el pollo y por último se fue el pescado hace ocho años eh, Fui así yendo de carne muy mala a, a, a menos mala y mm. por supuesto que no volvería a ja Ayer me preguntaron, che, hiciste guiso de lentejas, porque estaba muy orgullosa, estoy cocinando, y me dicen, pero no le pusiste chorizo colorado, pero porque, viste, gente que me conoce hace 25 años, lo cual me hace preguntarme, realmente esta gente no entiende que es voluntario lo mío. Es como, es muy loco, sí, ¿no? Es, cuando... es, es, es raro. Ay, ay.
0: Si cuando te encontrás con alguien así es tipo, pero...
2: Sí. No es una mamá. Pero sabes qué pasa? Eh, me parece como, ok, eh, evolucione Es muy raro que involucione. Es mucho más fácil que, no sé, que vuelva a probar cocaína, probar ya probé. ¿Qué estás diciendo, nena? Que vuelva a tomar cocaína... <risa> Que, que que tipo que, que vuelva a comer carne es como estoy súper, súper, súper segura de que si hay algún lado donde ir va a ser al veganismo no a volver a comer carne se un montón, listo chao bye Bárbara
0: me ser vegano. Pero...
2: Bárbara es la más compleja de los tres para esta pregunta sí. yo soy
1: la vegetariana <risas> más reciente del grupo o sea desde que o sea cuando ustedes me conocieron incluso Sarita que me conoció no era vegetariana seré vegetariana se hace un año más o menos sí hace un año eh, y bueno hasta desde que estoy acá eh, en, en la cuarentena como mi novia es vegana eh, estoy vegana yo vegana? también eh, porque todo pero lo en tu que casa comemos no acá. se
2: cocina nada eh, derivado de los animales o sí no no pero eso. yo
1: nunca o sea incluso Previo a, o sea, todo lo que comía vegetariano y no vegano, lo comía fuera de casa. Pero porque claro. creo que para mí pasaba por, por una cuestión como más de acceso. Entonces okay. decía como, uy, bueno, eh, me voy a pedir esto rápido para almorzar cuando estaba en la oficina. Pero como ahora estoy en casa, es como que como todo vegano y la verdad es que quizás detalles. Eh, la comida me cae mucho mejor. Antes, tipo, me... Me, 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 me sentía mal mucho más seguido. Eh, así que... Supongo que cuando termine todo esto... No sé qué tanto. O sea, no creo que vuelva, digamos... Eh, poner Espero que haya sido una respuesta. O sea, no, dudo que vuelva. Dudo que vuelva. Eso voy. Como que no quiero. Y tampoco creo que lo haga. Es muy difícil. tipo Fuimos de... Fuimos de vacaciones a Mar de Ajo, con Tatiana. Papas fritas. Papas fritas no, pero además como que íbamos a cualquier lugar y era tratamos de comer unos ñoquis que pensamos como bueno, el ñoqui no le no le ponen huevo, qué sé yo, mm. y todos los todos los fábricas de pasta, restaurantes, todo, no, todo tenía huevo, huevo, todo tiene huevo. Y es como que no se puede, lácteo, sí. no, se puede todo, todo no se puede contemplar. No se puede contemplar como viajar tipo
2: justamente ese Justamente ella es de México y me acuerdo de, de lo que me costó en México comer algo sin carne. O sea, realmente todo tiene alguna carne de algún animal y muchos aún más animales de los que comemos nosotros. ¿Eh?
0: Tipo, hay un montón, aún siendo vegetariano, hay un montón de cosas tipo las chocolinas. Primer jugo vacuno.
1: Sí, tipo, sí, aún sí. sí. Si te pones a mirar es, como... es tremendo. Bueno, el otro sí, día me tipo, pasó.
0: Caldo de pollo, no sé, cosas que es como, ¿por qué le pusiste caldo de pollo a un alfajor? Es ridículo? ¿Qué haces? Me
1: pasó el otro día que me me había despertado como muy temprano y antes de que se despierte Tatiana y que desayunemos juntas, me hice un té y dije, hay un paquetito de mini Oreos. Las Oreos grandes son veganas. Entonces abrí el paquetito de mini Oreos y me las estaba comiendo y di vuelta al paquete para mirar los ingredientes por costumbre y decía grasa vacuna. Sí. Porque las a chiquititas la de mini Oreo tienen grasa vacuna y las grandes no.
2: ¿Pero por qué abrían? Si no se supone sé. Que son lo mismo. Una wow. cuestión
0: de costos. Siempre son así. Si le ponen grasa a vacuna, es una cuestión de costos.
2: Bien, ¿a quién le toca leer que yo me olvidé? Me parece no, que me a mí. Acuerdo. Me parece
1: que a mí. A ver. A ti, dale. Eh, ¿Cómo se conocieron? Ah, no, perdón. Marcos, how's your head?
0: I did have a couple of complaints. Esto es eh, un chiste interno con de la comunidad LGBT, muy especialmente si viste a Rupaul. Así que si sabes lo que es, fantástico. Coméntanos qué es y si no, eh, una, una lástima. Pero there has been some complaints. <risa> Eh, ¿A quién le toca?
2: Bien, ¿cómo se conocieron pues y cómo se, se hicieron a, tan amigos? Creo que ya lo contestamos sí. ¿De qué trabaja cada uno? Esto es interesante, la gente ah, sabe que es somos tipo Cuando somos Clark Kent, ¿qué somos?
0: No, creo que no
2: Bueno, Marcos, empiece
0: Yo tengo, yo siempre tengo problemas para decirle lo que laburo pero Yo le digo a la gente que hace trabajo... Recursos Humanos Porque me parece como resumen sí, sí, sí. Es Recursos Humanos en una consultora internacional. Trabajo para Estados Unidos. Mi laburo es todo en inglés. Eh, y soy supervisor de un equipo que, de, que maneja mucha gente. Ah, sí, recursos
2: amor. humanos Amo, tipo, se, se vendió LinkedIn, no estamos en una entrevista Querida, abérratela
1: o Nos tenemos que tirar para abajo o nos tenemos que tirar para arriba cuál
2: es No, tenés que ser honesto Y si él ve eso, está perfecto Porque eso es lo que es, es, que es sí, él sí,
0: sí. Ch Chicos, me ascendieron en diciembre vamos, Tomá, o sea, tomá. Eso.
2: Vos, Bárbara
1: Yo trabajo en una distribuidora digital de música
2: Ok Es la Yo te vendo. Ella es la representante De una <risas> distribuidora de música en la Argentina O sea, si vos querés hablar con, por ejemplo Los Ángeles Azules Y sos de Argentina, llama a la Bárbara Pavan
1: Ya no trabajamos bien? más por
0: WhatsApp. Con Los Ángeles la
2: puta Azules que te parió, bueno. Era, Era la... lo único que me interesaba boluda. Soy la
0: directora
2: De la empresa La que tiene El mejor,
0: el mejor trabajo es Sarita,
4: Sarita.
2: Eh, Mi trabajo actualmente es a lo que me dedico Actualmente soy profesora de yoga Yoga terapéutico Más que nada Ayudó a gente que tiene determinadas patologías Y de determinadas limitaciones A sentirse un poco mejor Y a la vez tengo una disquería Y tenés una de disquería, boluda que se llama... Sí, pero me parece que es mucho más importante Lo del yoga que tener una disquería Lo siento eh... Tengo una disquería de vinilos Con mi pareja en Palermo Se llama Jarana Records A todo esto voy a meter chivo Estamos haciendo envíos Así sí. que aquelles a fanáticos de los vinilos, estamos haciendo envíos, solamente despacho y solamente mercado pago, no me traigan la plata la, al, al local porque no te la voy a recibir. Bien.
0: Y están haciendo un resorteo, así que vayan al
2: Instagram. Estamos haciendo unos sorteos que ridículos que creo que a Juan le, se, se le chifló algo en la cabeza porque realmente, o sea, me está costando lo que estamos regalando. Así de mierda soy.
0: Bien. Opa, pero son buenos pero premios. es un sorteazo, sí, sí.
2: No, sorteazo. por eso Justamente Porque nadie en la vida Te regalaría eso Pero bueno, dale eh, Esta, esta me sigue? encanta
1: Esta me Marcos. encanta
0: Gusto de helado favorito Y acá se armó Se armó, acá se, armó. Épico. se armó Se armó Bueno eh, Go ¿Quién empieza? Sí, ¿no? Bueno, vos eh, No voy a decir uno Me parece que nadie No, decir tenés que decir
2: uno Tenés que decir uno Jugártela. ¿Vos cuando
0: vas a la herida ¿Pedís un solo Pedí,
2: gusto o no? Gusto de helado sí. favorito
0: Depende de la heladería, es mi respuesta.
2: Ok, coincido. Pero si tuviera tu heladería si es favorita al mundo.
0: Uf, eh, menta granizada de jauja.
2: Perfecto. Ok. ¿Por qué?
0: Porque jauja es la mejor heladería del mundo. Menta granizada o frambuesa. Eh, jauja es la mejor heladería del mundo. Eh, y la menta granizada es todo lo que está bien y la gente crea que no, que me soben un poco la quena, porque amo la menta granizada, esa mezcla de menta con chocolate. Para mí es, es la
2: genialidad me parece, misma.
0: Menta con chocolate es me, muy me bueno. Es genial, me parece elegante. Uh, la menta con el chocolate es elegante. Pero que se comen el yao no entiende, yao, cagar, por favor. Esa. Nunca te comiste un after eight. Ay, el
2: after es, Te estaba Ay, por decir como el after eight es del lo bien. más
0: rico los, del Los mundo. after eight son
2: las hostias del bien. Bárbara. Sí. Gusto de helado favor. Mi Acá gusto... le vamos a pegar. <risa> a ver, ¿por qué
1: me van a pegar? Porque yo solo como, o sea, en líneas generales, no es que no como helados de crema, pero solo pido helados de agua en las heladerías. Cállate, es... Bárbara,
2: decí tu helado de favorito. <risa> Son de mis caretearla. favoritos
1: y para mí un helado tiene que ser refrescante y si es de crema me cae pesado y no me refresca. Cállate. Es una opinión. ¿Y ¿Cuál es el gusto? Es una es gusto opinión gusto personal. Dicho esto. Mi gusto favorito, en mi heladería favorita es la naranja tropical de la gruta en Belgrano, sí. Echeverría y Cabildo, eh, es el Sucre, mejor. Sucre, mi amor, Sucre. Ah, Sucre. y Cabildo, perdón. Me fui del barrio y me olvidé de las calles. Eh,
2: Pesas porque nunca fuiste del barrio,
1: querida Es verdad, sí, sí. Oh. Oh. Oh.
2: ¡Puñalada! ¡Puñalada! Oh.
1: Eh, <coughs> Tiene, es naranja con eh, unos, como un dejo, unos pedacitos de durazno, es increíble. Y también recomiendo muchísimo de la gruta el gusto de manzana. Es el mejor uh -huh. helado de manzana del mundo, está en la gruta. Y después tengo otras Barbara tres heladerías favoritas. Bárbara quiero
2: decir. Bárbara no está mintiendo. mintiendo, su gusto favorito es vainilla, lo que pasa es que va a andar revoloteando a la mujer por ahí atrás y tiene que careciarla. Mi acabó. gusto
1: de crema favorito es vainilla. ah, 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 bueno,
2: ah. Sarita... Eh, dulce de leche Pero ya no es más Ese dulce de leche ¿Qué, qué problema? Okay. ¿Por qué? Qué Porque la heladería no existe más Entonces, ah. todavía tengo mis papilas gustativas El dulce de leche de una, de una heladería que nos daba tarjetas En diciembre a todo el colegio Que te daban helados gratis, no entiendo por qué Te daban 12 tarjetas a cada uno Y Tenía yo iba droga. y pedía La heladería se llamaba Fidelio Y quedaba en la esquina de Kramer y juramento. ¿Vieron donde está el balcarce que pasó un tipo y le, pe sí. le valió las piernas una mina? Bueno, ahí. Ese, gran, gran ese lado nunca más lo volví a probar. Tuve acercamientos, tuve como... Es como cuando agarchaste muy bien y después tenés casi ese sí. orgasmo, pero no habrá algún otro como ese que lo vas a recordar toda tu vida. Ese era el dulce de leche. Y el dulce de leche tiene que ser dulce... De, yo elijo heladería... Pido el dulce de leche, es de la manera que conozco las heladerías. Como vas a una pizzería y lo primero que pedís es una mozzarella porque querés ver cómo hacen la, lo más sí, obvio. regular obvio. de las pizzas. Bueno, lo mismo. Nada.
0: Eh, me hiciste acordar con eso, con esa memoria del orgasmo que nunca sé. Eh, mousse de chocolate de heladerías Bari, que no existe más, heladerías Bari. Ay, me acuerdo, de repente me acordé, me vino o sea, Tipo, me acuerdo ser chiquito y, tipo, le, mo, no llegar al mostrador y de pedir mousse de chocolate. Ni sabía lo que era mousse, pero, tipo, mousse de chocolate. Eh, nunca más volví a comer ese mousse de chocolate. Rip, la harías que debe estar Le mandamos años, un besito. No eh,
2: Bien. Próxima eh, pregunta. Leo yo. Gran pregunta. ¿Cuál es el invitado de Fab o que más les gustó que haya pasado por el programa? Ay, tenemos que decir uno oh. cada uno. Sí. Ok, Marco. Bueno, empiezo yo. Dale,
1: Ay, Bárbara. Bueno. Mi invitada favorite fue la marica combativa porque sí, sí. porque o sea a mí lo que me gustan de, de nuestros invitados es poder tipo aprender como llevarme algo porque siento que todos o sea no solamente nuestros oyentes eh, aprenden o sea siento que, que cuando invitamos a alguien nosotros genuinamente lo hacemos por una cuestión de curiosidad y de porque es un espacio que desconocemos y, y marica me explotó la cabeza siento que podría estar escuchándolo mm. un día entero y creo que el programa ese es tipo increíble.
0: Es muy bueno, sí, yo iba a decir Marica Combativa también, porque aprendimos, estuvo divertido, nos abrió la mente, eh, nos cambió un, un cambio de paradigma, eh, sí, para mí Marica también.
2: Rey, y además porque no solamente es que interesante tenés para decir, porque hay gente que es muy interesante y que viene al programa y de pronto como que no surge esa química, ese mm. clima que hace que el programa esté buenísimo. Y la, con la Marica fue como, ah, el cuarto integrante. Como qué sí, onda, bueno. ¿entendés? Sí. Como eso, me Flash. parece que todos bueno. coincidimos. Pero siempre tenemos invitados súper buenos.
0: Mí. Sí, para mí Tincho Galán, Tino, Gal, Tino Galván Tino fue Galván. nuestro primer invitado y sí. fue nuestro primer invitado musical. Y, nuestro... y fue el primero que se copó, siendo nosotros siendo nadie. Nadie. Y dijo sí, re y fue. Hay
2: amo que ahora somos alguien.
0: Somos <risa> no, alguien. <risa>
2: Estaba
1: por decir nuestro único invitado musical que interpretó en vivo, pero vino Pablo Mafía y tocó canciones sí, Paula así que Paolo
2: Mafia, por Ay. favor, se me prende de fue fuego los lindo, pelos del brazo, por
0: favor. Amén. Ah, eh... me, me toca a mí, es
2: una pregunta que, que
1: espero saber la respuesta. Espero saber la respuesta. Sí. Esta no Parar. fue mi hermana, pero podría haber sido mi hermana. A ver, ¿por qué Marco se queja de que Bárbara maneja mal si él no sabe manejar?
0: Porque me asusta, Bárbara maneja violento. Yo
1: no manejo violento, boludo. No sé de dónde sacas eso. Manejo muy bien. Fin.
0: Mm, bueno. Eh, yo me quejo. Primero me quejo porque soy muy quejón, me quejo de todo todo el tiempo. Pero hemos tenido, y no lo podés negar, un par de episodios caóticos, pongámosle, en los cuales yo justo esta. Coincidió que yo estaba adentro y tipo, me asusté. El episodio Pero, caótico para. fue cuando casi chocamos en La Plata y fin. ¿Qué otro episodio Pero eso, no
2: fue, eso no fue culpa de Bárbara.
0: No, el de La Plata
1: fue culpa mía, sí. ¿Sí? Sí. Sí. sí, sí. No, en realidad fue fue culpa mía, pero fue porque había un reflejo y no vi el auto. Tipo, tenía el sol en la porque cara. Y fue un día de mierda. Fue
0: ok, un día de mierda, bueno,
2: pocos, digo, esos, de son, esos son problemas que pueden pasarle a cualquiera. Uh -huh. A mí por reflejos también casi una vez casi piso a alguien. Pero eso es porque se te viene un flare adentro de la retina y no puedes hacer nada. Y esas son cosas del manejar. Hay que ser más cuidadoso y listo. ¿Vos
0: qué, vos qué manejás, Sarita? ¿Vos qué manejás? A mí Barbara no me parece...
2: con Bárbara de, me he metido contramano casi en una bajada ahí en, 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 ahí en por colegiales. Las dos creo que estábamos drogadas seguramente porque es cuando nos metemos no. en un auto juntas no <risa> estamos <risa> drogadas. Eh, pero me reí mucho, era parte de la circunstancia y fue una anécdota, realmente no me parece que manejen mal, sé de mucha gente que maneja mal, o sea yo he viajado con gente que te, te pega latigazos cada vez que frena y etcétera. no me parece que Bárbara es haga eso y entiendo esta parte de, la pre de esta pregunta porque es verdad que si no manejas amiga y te llevan a todos lados callate la boca culiade, te lo he dicho es mil verdad, veces
1: y cuando solo hubo un incidente de casi siniestro de vehículo,
0: solo uno Bien. La próxima, la próxima pregunta,
2: pregunta es, ¿una persona no binaria es trans? Y cómo no sabíamos... Una
0: persona no binaria,
2: sí. Y no, no nos sentíamos no que estábamos en una posición para contestar tampoco. Exactamente. No tenemos las eh, ahí como la autoridad para contestar esto. No la tenemos tan clara. Le preguntamos a...
0: Carolina Unrein, amiga del podcast.
4: Bueno, es normal que, sientan, eh, que se sientan confundidas con esta pregunta porque es... Es, es una pregunta muy difícil y es una discusión eh, un debate o una conversación que se viene llevando en la comunidad trans desde hace ya varios años y que mm, me parece que no hay como una respuesta muy clara todavía. Eh, lo que yo contestaría sería que eh, depende, depende de muchas cosas. Una persona no binaria sí puede ser trans, eh, esa sería mi respuesta si sí, puede serlo pero no necesariamente lo es eh, digamos teniendo en cuenta el concepto de que una persona trans eh, es una persona que no se siente identificada con el género que se le asignó al nacer eh, y que nada no, se identifica con otro género eh, no hablo de las, de las maricas que no se identifican con el ser hombre Hablo de una persona que, que se identifica con un género particular, con un género. con otro género que el que, el que le van no al hacer, ¿no? Entonces, eh, en el paraguas del no binarismo caen un montón de. de géneros, eh, como gender fuck, gender queer, eh, gender fluid, eh, el travesti también, es. Eh, las travestis muchas veces se sienten como que son es una identidad no binaria. Entonces, eh, bajo ese concepto, sí, las personas no binarias pueden llegar a, a ser trans. Pero también, eh, algo que viene sucediendo eh, en los últimos años, es que las personas no binarias y la comunidad no binaria se vienen separando un montón de la comunidad trans como colectivo, porque sienten que tienen eh, tal vez otras urgencias, u otras necesidades, u otras consignas, u otras eh, otras. Es, es una experiencia, una vivencia de vida distinta al de ser una persona trans que transiciona de un género a otro. ¿No? Entonces es como que se empezó, se empezó, eh, se empezó a separar un montón eh, una cosa de la otra. Como ser trans eh, empezó a ser algo como transición o de un género a otro, y ser no binaria es otra, otra forma de, 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 de experimentar y de vivir el género. Entonces, eh, es una respuesta ambigua, eh, yo trataría de decirte de, si la responden, trataría de contar todo esto, eh, y tal vez contar de que esto se los explico a una persona trans para que no los bardeen.
1: Gracias Carolina por
0: desasnarnos.
2: Yo creo que queda clarísimo. Sí, totalmente. Clarísimo en su complejidad, ¿no?
0: Sí, es un tema que me parece que está en discusión directamente, no hay una respuesta de tipo, esta es la respuesta, es algo que se va, va progresando con el tiempo, eh, pero sí nos pareció necesario que ningún que lo conteste alguien que quizás esté más en el tema, porque ninguna de, de nosotros es una persona no binaria.
1: Estaría bueno idea para algún programa en un futuro cuando podamos tener contacto social, eh, como algún programa donde podamos invitar a una persona trans y una persona ¿Tanaríamos? no binaria para poder tener esta conversación.
2: Amo. Sí. Ponelo en notas.
0: Eh, no sé quién viene ahora. Creo que, creo que yo. Dale. Ah.
1: ¿Cómo fue su salida del closet? Tenemos un episodio entero dedicado a esto. Eh, sí. ¿Cómo fue su salida del closet? ¿Hubo alguien a quien les daba cosita a decirle? ¿Lo superaron? Eh,
2: lo de si hubo alguien que les, les costó decirle, así no es repetitivo.
1: A mí me. O sea, no me costó decirle a nadie. Creo que me, la persona que más me costó fue mi mamá, pero, pero tipo, o sea, lo traté de prolongar lo más posible. Eh, pero, bueno, nada, sabía que no iba a tener una mala reacción, pero no es algo que, tipo, en ese momento, o sea, hoy en día, después de la experiencia y de todos los años que han pasado, digo, bueno, era una pavada y tendría que haberme dado cuenta que, que de la manera en la que iba a reaccionar iba a estar bien pero bueno eh, en ese momento me, era la persona a la que más miedo me daba me daba decirle y sí o sea lo superé no nunca tuve no, nunca tuve como un drama con eso y tampoco tuve malas experiencias eso también es importante decirlo porque hay gente que tiene muy malas experiencias
0: saliendo del sí, closet horrible yo te, tuve mucho miedo de decirle no sé si es miedo y no sé si es me daba cosa era como no Como que no vi la oportunidad y también por una cuestión mía personal de mi relación con mi viejo, no sabía si decirle esto iba a cortar el mínimo lazo que tenía con mi viejo, de repente estoy haciendo terapia y nunca, siempre me dio cosas a decirle y de hecho nunca le dije, yo no le dije a mi viejo que soy trolo ¿Quién le dijo? Sarita, la real. Yo no, ¿eh? Yo <risa> no.
2: Esto, eh, no.
0: esto ya, ya, lo, ya lo conté. La esposa de mi viejo encontró mi Twitter, lo leyó y fue y le dijo a mi viejo que era un borracho homosexual, cosas que eran ciertas. Eh, pero a la persona a la que más me daba cosa decirle justamente era la persona con la que menos relación tenía y era mi viejo. Y de hecho, no se lo dije. Alguien me quitó la oportunidad de, de decírselo en mis propios tiempos y, y por eso siempre la odiaré. Eh, y lo superaron... Eh, Medio que cuando, por lo menos para mí, cuando mi hijo se enteró, como en el momento en el que se enteró, fue como, no me interesa que lo superes o no. Es más un problema tuyo que mío.
2: ¿Pero lo superaste vos? Sí, 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 por eso. Ah, en el okay. momento en el
0: que se enteró, eh, fue tipo, sinceramente me chupa un huevo lo que piensas. Es como, si no ah, te gusta es un problema tuyo, si te cae bien, no sé. Eh, sí... También me acuerdo de cuando me vine a vivir a Buenos Aires... Dije, voy a vivir a Buenos Aires, una persona nueva... Y pensando que, que iba a llegar y iba a decir tipo... Soy trolo... Y, y hubo un par de personas que por ahí un poco me costó... Pero porque venía con la mentalidad de, de Bariloche... pues después a la gente a la que le dije... Jamás me hizo bardo por nada, sinceramente... Eh, Qué bueno... Esa es mi, mi historia...
1: Creo que depende mucho <coughs> de la experiencia... Por eso hay gente que tuvo tipo experiencias de mierda... Eh, mm. Entonces ahí hay como una instancia más complicada de superar, digamos...
2: Sí, yo tengo amigos que no se hablaron con sus padres durante añares. Eso no debe estar bueno ni en pedo. Pero bueno, ya lo superaron.
1: Por eso que te echen de tu casa o que tipo te, claro. te corten los víveres. Son experiencias de mierda.
2: Tremendas.
4: Eh,
1: yo, me toca
2: viene? a mí. ¿Qué cosas hicieron en la cuarentena que pensaron Uf. que nunca iban a tener tiempo de hacer? Um... Agarrarte dengue, Marcos. <risa> sí,
0: no en mis planes. Mentira, estaba en mis planes. No sé que, um, eh, qué quisimos en la cuarentena que empezaron con Iconetre. No por una cuestión de tiempo, pero sí por una cuestión de dengue, ahora que lo traes a la colación. Eh, esto es una huevada y, yo to y todo el mundo va a decir, ah, antes vivías en un rancho. Pero me acostumbré sí. mucho ahora a... Eh, cocinar y en el momento de que estoy cocinando lavando, lavar los platos, en el momento pues yo siempre antes tipo lo dejo en remojo y había pasado un mes y estaba la olla en remojo sí. hace un mes ahora cocino <risa> Sarita es testigo ahora cocino y eh, en el momento que voy cocinando voy lavando y me siento muy adulto, no, no era por una cuestión de tiempo pero me acostumbré a eso chef, sinceramente muy lo, chef. Re lo recomiendo, lo muy recomiendo. yo no lo verdad
2: eh, que nada ¿eh? sí. paso Ma Bárbara, ¿estás haciendo todo igual? lo que pasa es que
1: antes? estoy ¿Qué sé yo? Estoy trabajando muchísimo, porque a mí me aumentó muchísimo el volumen de trabajo, y, tipo, es como que soy sigo siendo la misma persona y no puedo, como, dividirme, entonces estoy trabajando un montón y no encuentro, como, posibilidad de, 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 de probar. Pero, tipo, mis rutinas en líneas generales, por fuera de no ir a la oficina, no cambiaron tanto. Eh, sí, estoy, tipo, estoy en Duolingo, pero estudiando con francés, pero ponerle Aww. que eso sea eso sea como lo más novedoso de la cuarentena y bueno lindo. compramos mm. la Switch así que estamos loquísimas ah. con Animal Crossing eso tipo posta pensé que ah,
0: es verdad es verdad yo estoy jugando más jueguitos ¿sabes?
1: sí pensé que no iba como no no a, le venían coqueteando como a comprarme una consola hacía tiempo pero siempre decía tipo no 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 y en, eh, un día como estaba como mirando el teléfono en Mercado Libre con mucha ensoñación y mi novia me dijo ¿Por qué no te dejas de joder y la compras? de una vez y lo hice y nada esto es como algo pensé que nunca entre comillas lo iba a hacer y terminé haciéndolo y bueno entretenimiento ¿no? pero de, después nada en particular Sarita, Sarita está cocinando la un verdad,
2: montón estoy cocinando un montón pero no es porque no tuviera tiempo antes la verdad es que nunca estuve tanto tiempo en mi casa Estoy, estoy como le gusta decir a Marcos para reírse de Leandro, estoy resignificando los espacios, porque realmente, o sea, tenía fobias, fobia a fobia, y ahora es como nada, una reexperiencia ser casera. La verdad que sí. Y me estoy mandando unos platos y chicos, me está saliendo bien, lo cual es tipo, no lo esperaba. Bien pasamos quién sigue Marcos
0: ay, una, una sí que ¿Qué? me, que me quedó cortita sabes que es cortita eh, ay sé cuándo nací ese chiste eh, lo que estoy haciendo que no es por una cuestión de tiempo pero estoy eh, me estoy tomando el tiempo de arreglarme de surcir medias
2: amor oh, las que tienen un agujerito tienes huevos es más difícil
0: de lo que esperaba
2: ¿Tenés huevos porque el huevo es para eso Hacete un huevo, huevo. había un huevo esto es de costurero de, de abuela las Ajá. abuelas tenían un huevo de madera en el costurero que los ponían en el talón porque es de donde hay que donde se paspan las medias, donde se hacen las sí. papas, porque les gusta Ajá. decirle las papas. Entonces te lo pones ahí y surcís ahí. Así que por ahí se me ocurre que podrías agarrar como si fuera un limón o una o un huevo duro y lo usás de huevo, no sé, ah, propuesta.
0: No. Lo que sí tengo es esa canastita de flores de, de, sí, de, de, de cartón. Del, del <risa> tren, del tren. Que la amo porque además nunca nadie sabe de dónde salió Porque yo no la compré No sí. cómo salió <risa> Tipo de repente vivís más de dos años en un lugar Y tipo aparece aparece.
2: aparece
0: Es que en serio no sé de dónde salió De repente tengo una canastita y tipo ok work Ahora tengo esa canastita que la amo Amo. La
2: Bien, Marcos, um... la próxima <risa> <risa> ah.
0: ¿Alguna vez se pelearon fuerte entre ustedes? Todos los días, hoy nos
1: peleamos, hoy nos peleamos los tres Hoy nos
2: peleamos
0: hoy nos peleamos.
2: <risa> fuerte no, no fuerte no. Fuerte, fuerte no.
1: Fuerte, no fuerte no fuerte, la vez que nos peleamos fuerte Yo voy a contar la vez que nos peleamos fuerte con Sarita
2: No, fue fuerte
1: Pero fue la más épica
2: Fue épica, pero no fue fuerte Una pelea fuerte es que no nos hablamos más Y lo sabés, no seamos caraduras
1: Estábamos. Habíamos ido al eyeliner porque nunca habíamos ido juntas al eyeliner. No fuimos al
2: eyeliner. parte del Están peleando de vuelta. Madre,
1: a <risas> Tratamos de ir al eyeliner. Cuando llegamos a la fila del eyeliner, ya nos pensábamos, vamos a ir al eyeliner. Yo la recordaba como un fiestón. Entonces, vamos a ir al eyeliner, nos tomamos MD. Nos tomamos MD... Nos tomamos un taxi, o un Uber, o un carajo. Nos
2: tomamos, para, nos tomamos el MD como en Santa Fe y esto era en Callao y nos Corrientes. Nos tomamos no? el MD, no recuerdo si en la casa
1: de Claudia o de qué, y después nos fuimos, y cuando nos fuimos y llegamos al lugar, el lugar estaba repleto de paquis y dijimos, acá no vamos a entrar, porque era como en, ir a Kikes, no sé si sigue existiendo Kikes. Ah, pero no, poner... esto
2: era es al lado del Congreso. Era el que era al lado del y Congreso. Y ya estábamos de MD mm -hmm. y caímos, porque veníamos bailando veníamos bailando hip hop en un cabify, rebotando en el asiento de atrás, nos bajamos re manija y de pronto era más turbio que la mierda y les empezamos a mandar mensajes a nuestras amigas un mensaje con video, como tenemos miedo, nos tenemos que ir tipo estábamos re claro. y de ahí, y de ahí, eh, ah, esta es la parte que me toca a mí Bárbara fue una época en que Bárbara estaba soltera y te traía Mina a cualquier plan de amigas y yo estaba de mede, después de varias salidas que te enchufaba una desconocida, que al final le tenías que terminar, como soy yo, hablándole, porque esta estaba en una, entonces terminabas sí, ahí claro. haciendo de babysitter de la chonga del momento, entonces agarré y ese día exploté, pero no entiendo por qué tanto, porque realmente no fue tan grave. Pues estaban de MD. Pero de MD todo es amor. Ya, estemo ya estuvimos no, no. de MD varias veces y no pasó eso. Salió todo por la
1: culata no, eh, gritando, en, encallado. Nos habían dado la punta de otra fiesta y fuimos y de nuevo era como un panorama desolador y dijimos tipo, ya fue, ya está.
2: En la fila había más camisas de Rever Paz que en el Unicenter.
1: Oh,
0: complicado, alert.
2: O y sea, Sarita dice, bueno chicos, ¿saben qué? Yo
0: me, me, me voy.
1: voy, me voy Y, se, y em, se va, tipo se va y empieza y se, <coughs> Empieza a irse y la persigo Y me dice, no, 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 y se toma un taxi y se va Esa fue como nuestra Esta,
2: Esto fue una, no, pero la parte más candente Es que en la esquina de una de, No sabíamos bien dónde estábamos, pues estábamos drogadas Nos empezamos a gritar como si fuéramos Blair y, y Serena de, de Gossip Girl Sacadas, como teniendo una escena De, de, de drama, así como, como que nos pegó como el orto ¿Al día siguiente me escribiste vos o te escribí yo?
1: ¿Creo que te escribí yo o algo mm. así como amiga.
2: Sí, la verdad que sí. Lo la, la, la atribuimos a, todas a las drogas y pasó.
1: No pasó, o sea, porque en, en realidad no, no pasó nada. nada. <risa> o sea, no pasó nada.
2: Pero fue épico, fue épico,
1: fue <coughs> épico.
0: Hemos tenido fuertes cruces de opiniones con Bárbara, pero no pelearnos. Sí, lo que pasó fue dejar de vernos cinco años.
1: Sí, eso es cierto. Pero no nos Digamos, peleamos. Todo. Pero no hubo una pelea.
0: No, no, simplemente Bárbara desapareció en el éter y... Pero me acuerdo que fue muy mágico la vez que en la que nos volvimos a hablar pues te mandó un DM y ahí y ahí, y ahí volvimos a, y ahí ah, volvimos a hablar. Gracias ¿no? me...
2: a
1: eso sí. la conocí a Bar. Marcos me mandó un DM, tipo yo estaba tirada en el piso y me mandó un DM y me dice, puede ser que tu, tu novia, en ese momento ya no era más mi novia, y puede ser que tu novia esté en camping y le digo, la verdad no lo sé. Y ahí me hizo un chiste de RuPaul. Le dije, me dijo, venía a casa esta semana. Y me dijo, bring a sweater. Y yo dije, ¿pero por qué? No es, es verano. Yo nunca entendiendo los chistes de RuPaul. Ah, era un chiste
0: de RuPaul, es verdad. Sí, sí, sí. O Marcos y... insistiendo
2: en tirarnos chistes de RuPaul a dos personas que no sí, vemos pesada, RuPaul. Pesada.
0: pesada. Eh, próxima pregunta. Sí. No sé quién va.
2: Me toca a mí. Eh, uh, buena. Si tuvieran que elegir solo un tema para escuchar durante toda la cuarentena, ¿cuál sería?
0: Depende de la heladería. No. <risa>
2: Una heladería que
1: no existe. Naranja <coughs> de la gruta.
0: Eh, una canción toda la vida es muy difícil. Menos mal que está la, la pregunta de los discos. Toda
2: la cuarentena. Eh,
0: eh, yo pondría... Eh, hang up de Madonna, listo, me jugué. Ah,
2: ya amo.
0: ¿Bárbara? No, después de, no, de sentir. No, Dark, no. Dark, Ch Dark, Dark Chess of Wonders. Dark Chess of Wonders. No,
1: yo diría, tipo, ahora en este momento de la cuarentena, Hard eh, to Break de Kim Petras.
0: <coughs> Uf, te mazo. Te mazo,
1: hace te mazo. Se
2: yo elijo, que, yo elijo cualquier cumbia que pongan los paraguayos de la isla de enfrente de mi casa, que tienen el mejor. Tienen <coughs> tiene un montón de compilados que vienen con pa pa, pa pa que son unos enganchados que tienen en el mini componente y sacan los parlantes afuera. En general son los charros o los ángeles azules. No voy a
0: decir palabra, solo tema. ¿Cómo me gusta la palabra mini componente? Vamos. Mini
2: componente. Lo tienen mini así componente. con luces todo. Yo lo veo del otro lado del río. Imagínate lo grandes que deben ser esos parlantes. <ríe>
0: Hermoso. Próxima pregunta.
1: Próxima pregunta. ¿Cuándo vienen a Córdoba? Y la verdad que somos ah, personas no. Cuando hagamos no la gira.
0: Cuando sí, hagamos la gira. No tenemos la entrada prohibida.
1: Pero cuando no hagamos sé. la gira, vamos a anotar tipo, ideas que nunca vamos a hacer, como las secciones del <ríe> ¿Sí? programa, la gira por todo el
2: país. La gira por el país va a necesitar que nos hospeden, así como cuando hacíamos intercolegiales. Así que como me hospedaron en Carcaraña, Santa Fe, por ahí me, me hospedás <ríe> vos en Córdoba. <ríe>
0: Ay, ah, Si le podemos decir a, a Martín Buta que nos tira algún tips que es de Córdoba. Acaso el, el mejor cordobés del mundo. No,
2: el mejor cordobés del mundo es Diego Blemich ah, y se acabó. Es, es,
0: perdón, sí. Es tu amigo, es verdad. Por favor. Como olvidarlo. ¿Quién... La próxima pregunta.
2: Vos. Sa no. Sarita. Va Yo, Sarita. bueno. Disco favorito de cada uno con contexto, please. Ah, excelente. El programa
1: más largo de la historia de Puto Paquitorta, sí. sí.
2: ¿Cuánto vamos? Sí. Una hora y cuarto. Dale, metámole. Estamos bien, estamos bien. <ríe> metámole. Va, eh, Marcos.
0: Eh, yo estoy pensando y voy a elegir... <coughs> es muy forro elegir un solo disco, ¿eh? Eh pero si tengo que elegir uno voy a decir que mi disco favorito no es mi banda favorita pero mi disco Ah, tanto eh, voy a elegir Breath from Another de Estero que um, y el, el, la explicación el contexto que dice contexto no, contexto please eh, fue la primera vez que escuché um, trip hop y me acuerdo um, me acuerdo un montón de la primera vez que lo escuché dije qué es esto y fue un tipo de música que no había escuchado nunca y me encantó porque, no sé, me acuerdo que lo escuché en Barieche y me gustó mucho al punto de que me asesiné y medio que era lo único que escuchaba. Eh, nunca más volví a escuchar algo así y lo, el resto de los discos que sacó Estero no están tan buenos, pero para mí fue un antes y un después de, de, de mis gustos musicales. pues yo venía muy, muy del metal. Claro. Eh, y de repente escuché esto y fue tipo, uff, esto me pegó, es como un Massive Attack no sé Massive Attack, Tricky, Bjork que en esa época también está haciendo trip hop eh, Estero en serio es muy muy bueno y no es mi banda favorita pero sí es mi disco favorito de toda la vida Estero, Breath From Another eh, nunca puse una canción de Estero en mi Weekly Obsession
2: ¿Acaso no podríamos cerrar el programa con una de ellas?
0: Va a durar cinco horas el programa pero podemos
2: <risas> Bárbara
1: A ver, es difícil o sea, mi banda favorita en todo el mundo es Radiohead pero no voy a elegir un disco de Radiohead yo creo que disco favorito, a nivel significativo para mí, te tengo que ir con, y acá sale la lesbiana, eh, So Jealous de Tegan and Sara. Porque me, tipo, me acompañó a mí en un momento de, de descubrimiento, de sí. No, pero posta, como que sí, cre crecí con ese disco, si bien lo escucho ahora <risa> y digo como, es un muy buen disco y en la carrera de ellas es muy significativo a nivel contexto como más... Eh, más de tipo la sonoridad de ellas, me gustan todos sus discos, son todos muy diferentes, pero este en particular a mí a nivel emocional me acompañó muchísimo, entonces me tengo tengo que elegir ese.
0: Tarita
2: mi disco favorito tampoco es mi banda favorita Me molesta mucho que haya que decir uno Pero se llama Faith and Courage De Zainido Connor. Es un disco muy 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 espiritual De ella Por eso también me gusta Ray of Light y, tiene, y es también como Ray of Light Cae en un momento donde yo venía De un colegio católico durante 14 años Y creí que ser espiritual Era ser religiosa Entonces me, me ponía muy del orto Que mi espiritualidad siempre vaya Hacia la, a la iglesia católica católica, curas pedófilos, monjas abusivas y, y que todos mis amigos iban a ir al infierno. Entonces, eh, esto me trajo de vuelta la idea de que la espiritual, la espiritualidad es de cada uno y que to somos todos seres espirituales y que podemos uh -huh. serlo y podemos creer en lo que se nos cante el ojete y es un disco hermosísimo producido de la puta madre, y ella me parece alucinante, no solamente porque rompió la foto del Papa una vez en televisión, Ay, sí. porque no olvidemos <risa> eso. Eh, sino porque es un disco b c -si
0: Los tres recomendados. Eh, el de Sarita nunca lo escuché, así que cuando terminemos de grabar esto lo voy a poner.
2: Okay. Porque
0: me interesa mucho. Ok. Eh, próxima pregunta. Uf, buena pregunta. Eh,
1: si laboralmente no hicieran lo que hacen, ¿qué harían? Buena pregunta,
0: Eh. No sé, yo medio que tuve una carrera laboral de lo más variopinta. Eh, caí haciendo lo que hago por una cuestión de que si tengo la experiencia y siempre laburé en empresas, más o menos en, en empresas de, de HR, y me gusta lo que hago, está buenísimo, pero lo, lo que más me gusta de mi laburo es que me da guita. Eh, <risa> me encantaría laburar de foto. Bueno, no sé si me encantaría laburar fotógrafo, pero siento que es algo que podría... Me parece que enseñar estaría sería algo en lo que yo sería yes. muy bueno.
2: Yes. Sarita En mi caso, la verdad es que es la primera vez en la vida que amo lo que hago y me da plata. Porque no es lo mismo eh lo que te da plata mm. que lo que ames hacer. O sea, en este caso amo muchísimo y estoy muy <risa> agradecida y siento que soy muy privilegiada de poder laburar de lo que más amo en este momento. ¿Qué, no harí, ¿qué haría alternativamente? Bueno, estoy formada en, en cine y en televisión, entonces volvería a trabajar en un canal de televisión seguramente para conseguir plata. Pero realmente no es lo que quiero hacer ahora. Eh, sé que me sale muy bien y que lo hice bien durante muchos años ahora. Quiero hacer esto y me está haciendo bien con esto. Y estoy. Ah, hay, hay que agradecer cuando las cosas están buenas. Bárbara. Ah,
1: me había olvidado. ¿Qué me toca a mí? Bueno, laboralmente yo también como que tuve muchos trabajos siempre como relacionados, yo estudié comunicación, entonces la gran mayoría de los trabajos estuvieron como relacionados con, con comunicación o publicidad o contenidos, periodismo ahora estoy trabajando con, como fui periodista de música mucho tiempo estoy trabajando con <risa> música eh, entonces la parte de comunicación ya, ya no la ejerzo tanto digamos, es como de una perspectiva más, más musical eh, pero creo que si si os, no volvería a hacerlo por lo que ya hice porque me, creo que me aburriría pero creo que si tuviese que elegir o sea sería o, o cocinera o traductora que son como mis dos sueños truncados ah, no. eh, que bueno cocinera nunca estudié <risa> pero traductorado nunca lo terminé eh, porque nunca tuve tiempo pero um, esas son mis <risa> mi, mis elecciones
2: qué interesante esa pregunta me hizo buena, reflexionar. Sí.
0: Eh, ¿Cortarse el pelo o teñírselo?
2: Both. Me corté y me teñí. A mí no me Yo... gusta teñirme.
0: Cortármelo. No voy a hacer nada. Yo me dejaré el pelo largo de vuelta.
2: Te quedaba muy hot, boludo. Cada vez que andás subiendo cosas para bebotear, estás subiendo fotos mm. de cuando tenías el pelo largo. O sea, llamado mm. de atención. Te quedaba hermoso. Sí, obviamente.
0: No, me encantaba, pero no sé el calor, boluda. El calor que es, Pues yo tengo mucho pelo. Tipo, en invierno, me parece que para sobrevivir en invierno está bien, pero en verano mu muere. Lo que pasa es que pero para sí, mi idea.
1: Para hacer crecer la, la
0: cantidad de pelo
1: que tenías cuando tenías el pelo largo, tenés que estar un año y medio.
0: Sí, creo que lo puedo lograr, eh. De vuelta. Me gustaba mucho ese pelo, pero estoy seguro que cuando llegue el momento de tener el pelo lindo de vuelta, me lo voy a cortar. ¿Bartz?
1: Ya dije pero nada, ah. yo prefiero tenerme, o sea, prefiero cortármelo, no me gusta tenerme el pelo. Lo hice en escasas ¿Podemos oportunidades.
0: un vamos a iniciar un, un, un change.org para que barba se platine el pelo de vuelta que le queda. Pero no era increíble. platinado lo
2: que tenía, lo tenía feo. Le
0: pero queda mucho más lindo.
2: También. Pero le queda mucho más lindo su color de pelo con la tez que me tiene. Me quedaba para
1: el orto el platinado, pero muy mal. Porque, porque si merlo, lo digo yo barba, queda dale, dale. mal. Me quedaba muy mal platinado. Muy, muy mal. Mm. O sea, me lo dijo gente en la cara cuando me platiné. Tipo, la única persona que me dijo te queda lindo fueron mi prima y mi mamá que fueron las instigadoras. Obvio. Y después cuando caí el laburo que todavía laburaba, no laburaba, laburábamos en la misma empresa la gente me dijo ¿qué mm.
0: te hiciste? Bueno, por eso fue un mal platinado. Eh, por eso, no era un
2: platinado lindo. Quizás le quedaría bien algo así. Próxima pregunta
1: toca a vos, Marcos. Ya, yo hice lo ah, de cortarse el Sarita.
2: Bueno, ¿cuánto creen que tarde la comunidad LGBT más en dejar de ser señalada? ¿Señalada no que, que nunca?
1: Siguiente pregunta. No mm.
2: Bien. Vos, Bárbara.
1: ¿Qué? Ay, amo en, en chileno. Esta la tiene Vamos. que leer Marcos igual, porque está en chileno. Dale. No, está, pero
0: decilo, decilo vos.
2: Lela en vos chile, Pero no Lela Chileno, digo, lingo chileno. ¿Qué
1: wea aprendieron de nuevo en la cuarentena?
0: coser medias.
1: No sé. Cocinar. Eh, france, francés. No, o sea, solamente puedo decir comandça va. Eh? Igual, no,
0: no crean que ¿comanzaba?
2: estoy... Comandça va. Je ne sais pas. aprendí
0: de vuelta es un montón sobre computadoras porque me, me compré una computadora y tuve y estuve investigando literal un mes y medio sobre procesadores. Velocidad de, de, de la cantidad de, de cores de un procesador A la eh, RAM. Aprendí muchísimo de computadoras. Antes sabía muchísimo y de claro, después progresó el mundo. Volví a estudiar la vuelta por computadoras y creo que hice una buena lección. Yo recomiendo Compra Gamer. Tiene un montón de delay ahora por el tema del COVID. Pero sí volví a aprender un montón sobre procesadores, memoria RAM, disco rígido. ¡A la mierda! Eh, Discos sí, ya, 3, y eso, bueno.
2: disco 3 y
0: medio. Discos floppy 5 y cuarto. <risas> ¿Vos no aprendiste nada nuevo?
2: Yo sí, acabo de decir, cocinar sí. y tener que amigarme con la tecnología para vincularme, lo cual saben que odio. Se, sepan todos que yo no tengo computadora y tu, me tuvieron que dar un iPad porque de pronto como que no podía trabajar más porque ahora tengo que dar las clases por, por imágenes, lo cual me parece tremendo y estoy luchando todos los días con eso. Pero bueno.
0: bueno. Has aprendido algo.
2: Re. Eh, ¿tú,
1: Última, Marcos? fin.
0: Así como los gays, tenemos los slips blancos y las medias sobre los tobillos. ¿Las lesbianas qué tienen? A Sarita, ¿le gusta lo antes mencionado en un hombre? Quiero aclarar que... Eh,
2: lo quería aclarar que yo. Esta
0: pregunta. Las, eh, el tema del el slip blanco y las medias sobre los tobillos es medio... Eh, no un fetiche, pero es como algo que se considera sexy el hombre en slip blanco. Okay. Y las medias sobre los tobillos es como una especie de, de fetiche. De hecho, si ves como mucha fotografía hay mucho chongo... No Perdón, ¿puedo más, corregir parece, algo? Para
2: ¿Puedo corregir? Sí. ¿Medias tres cuartos o medias sobre los tobillos? ¿Sobre los tobillos serían medias cortas? <coughs> ¿Qué quiso decir? ¿Medias tres cuartos?
0: Medias tres cuartos. Ok,
2: sí. ok, perfecto.
0: Eh, me parece que es un objeto de fetiche.
2: Ok. Bárbara. No sé qué decirte, la
1: verdad. O sea, desde mi lado, uh -huh. pero yo no puedo ser vocera de la comunidad en ningún lado. Me parece que también tenemos, tenemos las mujeres usando herramientas. Tengo... Ah. Sí, sí. Taladros, martillos. wow, Sí, definitivamente. Apa,
2: apa. El se carefree, el carefree se, se tendría que estrujar busca en polo. este momento.
1: Ay, cuando aprendí lo que era un buscapolo, busca sí. Polo, el buscapolo. El busca otro día. Polo, yo hice un buscapolo ah. en el colegio. El otro día estaba, estábamos eh, haciendo, estaba ayudando a mi señora a hacer unas macetas de cemento. Eh, porque, a ver, yo soy lo más inútil posible en eh, en todo, pero particularmente en, en estas cosas manuales, de poner un estante, qué sé yo, soy muy mala, lo hago muy mal, y también eh, me, me dijo, anda a buscarme el destornillador. Una vez me dijo, necesito una pinza para sacar este tornillo, me la vas a buscar, y le traje una pincita de depilar, porque era la única amor. pinza que conocía. Eh, y traje el destornillador que era el buscapolos y estaba tipo por hacer algo y me dice no 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 eso es un buscapolos what is that qué hace busca el polo norte el polo sur eh... Pero sí, las camisas leñadoras eran en su
2: momento Ay, algo wow. grande,
1: pero ahora fueron Camisa totalmente en general puede ser apropiadas. Creo que tipo hay también como un submundo de como los power suits y, y tipo, las oh, mujeres en traje sí. y eso. Sí, sí, mujeres, sí, 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 ¿Pu puede sí, sí, ser, sí, sí. me gusta, me gusta, lo veo. Eh, pero la verdad que no, o sea, puedo hablar por mí, pero no, no en general, qué sé yo. Hay mucha, mu creo que hay como toda una movida con lencería también, pero no, par no participo, entonces no puedo hablar. Igual si quieren mandarnos como, che, mirá, te estás olvidando de esto, pueden hacerlo y, y, y yo lo investigo gustosa, ¿eh? <risa> Igual otro punto importante es... ¿Por qué asumimos que a Sarita solo le gustan los hombres?
2: Es que eso era lo que quería decir. No te puedo contestar esto porque a mí no me gustan los hombres con NB corta. Y la asunción de eso me parece medio problemática. Hombre también puede ser queer. Y y nada, no me gustan los hombres con NB corta. Así que no bueno, puedo contestar esto.
0: Para mí que la pregunta era más de, de la ignorancia, ¿no? Tipo, si hay un... Como un elemento de efectivo. Sí, que, pero ¿sabes qué? Me parece que mucho más
2: fundamental, y no por una cuestión punitivista ni en pedo, aclarar que a las heterosexuales no necesariamente los hombres que nos gustan son hombres con NB corta. Porque, ah, vos decís que ¿sí? lo que estuvo
0: mal es NB corta. Claro, ah, okay, okay. me
2: parece como más fundamental quedarme con eso... Porque si no, es como dar por sentado determinadas circunstancias. Y el hombre con NB corta es un. puede ser un puto también. A Sarita le Hay ah, mucho sí, puto sí. hombre también. Sí, hemos
0: conocido a trolo
2: hombre. Por eso. Entonces me Don't parece como me que, ¿qué es lo que. ¿Qué es lo que puedo aportar de, de, de esta pregunta? Me parece mucho más nutritivo que aclare esto que, que contar alguna indumentaria.
1: ¿Qué a Sarita le gusta el mameluco igual.
2: El mameluco. Chicos, chicas. Ya, Marcos también. Pará, pará.
0: Sí, requiero para. mamelucos. Sí. Quiero
2: decir algo hoy, hoy. Quiero decir algo. Vivo enfrente del río, no hay nadie enfrente. Esto no es una ciudad. O sea, realmente lo único que veo son garzas, alguna lancha que pasa y el río, lo cual es espectacular. Pero lo que pasa es que no ve gente. Y hoy estaban arreglando unas baldosas enfrente y había un flaco en mameluco. Uf. Con los binoculares. ¿Qué decirte? ¿Pero qué decirte? O sea, realmente eh, el, el triángulo isósceles de esa espalda.
0: Ay, sí. Oh. No, Yendo.
2: Listo, chao.
0: No, so solamente voy a decir que no tengo el fetiche del Mabeluco, me parece muy sexy, y yo fui a colegio industrial dos años, chicos. Listo, mameluco
2: entro con la boca abierta. para ahí. Donde,
0: miren. Sí, mal. Y el mameluco enrolladito en la cintura... Que te lo sacaste y lo tenés como atado a la cintura. Esas clases de taller que me dieron tanto material. Por favor. Nada, eso.
2: Creo que terminamos.
0: Terminamos. te
2: puedo creer. Muchas gracias a
0: todo el mundo que nos hizo preguntas. Y vamos ahora a nuestra sección más favorita:
2: Cosas Culturales.
0: Yo te Es único que tengo para Es lo
2: mismo. Es lo
0: mismo. Te va a cagar a Es el podcast que yo te recomendé. No, es el newsletter.
1: Ah, ok, ok. Yo quiero recomendar un podcast que está es de Spotify. Es de tipo los Spotify Labs de, de, de podcast que se llama Dissect. Que cada temporada es tipo un chabón, y ahora hay una mina también, que agarra un disco y canción por canción, como lo disecciona totalmente, a nivel sonoro, a nivel contextual, como analiza todo lo que tiene que ver con el disco y con la canción. Y la nueva temporada, que todavía no terminó y tiene cuatro episodios, es sobre Lemonade de Beyoncé. Y escúchenlo, porque está genial. Está genial.
0: Sí. Yo lo que quiero recomendar es algo que me llegó... No me acuerdo si por Bárbara, pero o sea, los dos estamos haciéndolo. Eh, hay una sobredosis de noticias. Y vos tenés que saber de dónde sacas tus noticias. Eh, porque es muy difícil. Ves a el 5N, es el, el, el Twitter, todo. Como ya hablamos, hay una sobredosis. Y lo dijo también Ana Feinberg. A veces puede ser apabullante. Eh, el newsletter de Cenital... Eh, que dejé el link en nuestros links de cosas culturales, ese newsletter que todos los días a las 8 y media de la mañana 9 te manda un resumen de las noticias en un formato muy fácil de leer eh, que tardas tipo dos minutos en leer y en dos minutos te enteraste cómo está el estado del COVID en todo el mundo y las noticias más importantes que hay que saber de Argentina. Eh, hay diferentes tópicos... Para, para, elegir, hay uno que es como general que es al que me suscribí yo, pero después hay uno de política y hay uno de economía que no entiendo, así que yo no me estoy suscribí, suscrita a pero... todos
1: y son todos increíbles. Ah, okay. Los que recomiendo muy bueno sí. El de primera mañana, que es el de las noticias, sale todos los días. Pero sí. los lunes hay uno de Agostina Mileo, que es la Barbie científica, que, por ejemplo, este lunes habló de Dengue y estuvo buenísimo en su newsletter. Después hay uno de Política, que sale cada dos semanas, que es de María Esperanza Casullo, que es tipo una experta en populismo y está buenísimo. Si te interesa la política, deberías suscribirte. Y a mí el que me... hay uno de Política Internacional, que no me acuerdo ahora quién lo escribe, pero está muy bueno. Y el que más más me gusta, hay uno de Urbanismo, que sale los viernes, que se llama Trama Urbana. Y es genial, porque te hace pensar un montón de cosas de la ciudad que ni en pedo las pensarías, como las bicis, las construcciones, los inquilinos, los préstamos, los préstamos suba y te, te ayudan a uh. entender como de qué de qué hablamos cuando hablamos de una ciudad uh -huh. y cuáles son las problemáticas que son inherentes a una ciudad que ni las pensás. Y eso es buenísimo.
0: Muy recomendado, Cenital. Bueno, y esto... Ha sido todo, ¿no? Creo. No
1: te olvides, seas puto, paqui, torta, trans, bi o como sea que te identifiques, este fue nuestro programa más largo y todo va a estar bien, excepto.
0: No, no sé, excepto seguir este programa, ya es muy largo, chicos. Adiós. Bye.